0: Einen wunderschönen guten Hallo zu einer weiteren Ausgabe des Podlast-Podcasts. Heute ein bisschen anders als sonst, denn ich bin zwar da, also quasi der schlechte Part ist da, aber der andere Part, der gute Hax, der ist heute nicht da. Der hat so viel zu tun, wir kennen es ja von ihm, aber ich habe mir ein bisschen Aushilfe gesucht und es ist nicht nur eine Aushilfe, es ist quasi, ach, es gibt gar keine Wörter dafür, sagen wir so. Er ist der Grund, warum Robert Pattinson als Batman genommen wurde und zwar nur, weil Onyx zu krass gewesen wäre. Also, da ist er, der Onix. Hi!
1: Hi, grüß dich. Denn wie die Werbung schon sagt, Onix kann alles.
0: <lacht> was ist das eigentlich? Ich habe das eben <lacht> erst gesehen. Woher ist das?
1: Ich habe keine Ahnung, wo er das ausgegraben hat, aber ich fand es wahnsinnig witzig.
0: Das ist ein Wok oder was ist das?
1: ne? Es ist ein Pfannenhersteller. Frag mich jetzt aber nicht, wie, wieso, weshalb, warum.
0: Pfannenhersteller Onix, finde ich schon gut. <lacht> passt auf jeden ja. Fall, aber der Spruch ist gut Ohne nichts kann alles, das, das stimmt allerdings, ja <lacht> finde ich geil ähm, ja, für vielleicht ein paar, die noch nicht so ganz wissen wer du denn bist, erstmal Schande auf euer Haupt, aber äh, dennoch kannst du dich ja mal kurz vorstellen, was du alles so in letzter Zeit in Warcraft getrieben hast
1: ja, also hauptsächlich manage ich ja äh, die Playing Ducklings, das ist der zweite Squad der Playing Ducks und kümmere mich da eben um die ganzen Clan Wars, organisiere das Ganze für die Jungs ähm, denn wir wissen, Spieler sind dazu alle nicht fähig.
0: <lacht> das ist korrekt.
1: Genau. Und ansonsten eher ein mittelmäßiger Spieler, aber viel Spaß dabei.
0: Ja, und Admin bist du auch noch, ne?
1: Achso, ja, gut. Äh, Admin momentan für die, zumindest Qualifiers in der Experian. Mit dem Main Event selber habe ich ja nichts zu tun. Ähm, und wenn es dann mal stattfindet auch noch Admin für die ähm, ganzen Cups der Playing Ducks, die wir haben. Also der hatten ja das Home Masters, das wir von Iyama gesponsert hatten. Das habe ich zum Beispiel organisiert und was sonst alles so ansteht.
0: Genau und Holy Cup machst du auch und auch wenn wir auf dem Stream ab und zu was machen und da bist du auch Mod und so. Also du bist so ein bisschen der, auf der, der Polizist, der Aufpasser hier bei uns.
1: Ich bin das Mädchen für alles.
0: <lacht> okay. Dich in so einem... Ah, die, kennst du diese schwarzen... Wie heißen diese Uniformen? So Hausmädchen-Uniformen?
1: Diese französische hausmädchen uniform Genau. Ja,
0: die, das würde ich mal gerne sehen, wie du da drin aussiehst.
1: Ich benutze, wie sie das macht dicke Schenkel bei mir. <lacht> <lacht> na
0: gut. Wenn das das Hauptproblem ist, na gut. Alles klar. Ja. <lacht> ja. Ähm, wir machen hier mal so ein bisschen Smalltalk vorher, bevor wir denn... Ähm, in den Podcast reingehen. Deswegen war meine Frage an dich. Wie war denn so deine Woche? Hast du irgendwas Spezielles erlebt, worüber du reden möchtest?
1: Oh, da müsste ich über die Arbeit reden und da habe ich überhaupt keinen Bock drauf.
0: <lacht> also auch, äh, auch ja. da viel Arbeit. Aber du bist äh, fleißig hier Elden Ring am Zocken, habe ich gehört, ne?
1: Es ist furchtbar. Also ich habe jetzt in diesem Spiel 70 Stunden und ich bin immer noch nicht fertig. <lacht> es ist einfach viel zu groß. Und keine Ahnung. Also es ist... Ein unfassbar gutes Spiel. Es ist unfassbar schwierig. Ähm, es ist einfach, also wie gesagt, die Karte ist riesig und in jedem Scheißloch gibt es irgendwo wieder eine Höhle, in die man reinkriechen kann. Es ist der Wahnsinn, also es ist wirklich ein sehr gutes Spiel. Also ich muss ja gestehen, ich habe noch nie einen From-Software-Titel gespielt. Ähm, einfach
0: weil alle immer sagen, das ist so schwer, das ist so schwer und bla. Und das schreckt mich so ein bisschen ab. Ich habe immer so das, die Angst davor, dass wenn ich das zocke, dass es mich eher frustriert, als dass es mir Spaß macht. Aber ich habe von so vielen Leuten gehört, dass die so geil sind, dass ich echt immer so, oh, holst es dir, probierst es mal aus, versuchst es mal. Und dann wieder, na doch nicht. Also irgendwie so die, dieser letzte Schritt, der, der ist noch nicht so da bei mir, dass ich mich mal in dieses From-Software-Universum reinwage.
1: Ja, also ich habe schon von vielen gehört, dass jetzt ähm, Elden Ring eigentlich für Einsteiger eher mehr geeignet ist, aufgrund der Tatsache, dass es halt wirklich wirkliches Open-World-Spiel ist und du nicht das Problem hast, wie bei diesen klassischen Dark Souls-Spielen, ähm, einfach sofort in die Sackgasse reinzulaufen, aus der du nicht mehr rauskommst, weil du jetzt halt da durch musst und wenn du es halt nicht schaffst, dann kommst du nicht weiter. Um, Problem allerdings auch in der Open World ist, es kann sein, du läufst halt irgendwo hin, wo du eigentlich nicht hin sollst und du, dich, dich, du schlägst halt instant in den also, ja. um, Aber für Einsteiger wahrscheinlich das beste Spiel, obwohl man halt sagen muss, es ist nicht, es ist halt trotzdem kein einfaches Spiel, ja. Die Bosskämpfe sind halt richtig knackig. Ja. Und da hockst du halt schon mal zehn Stunden an einem Boss dran, wenn es ganz doof läuft.
0: Also ich habe es mir so Let's Play mäßig und so schon mal angeguckt, aber selber gespielt halt noch nie. Ich glaube, vielleicht soll ich mir mal einfach irgendwo ausleihen und mal versuchen. Und dann sehe ich, ob ich Spaß dran habe oder nicht.
1: Ja, wie gesagt, also ich mag die Souls-Spiele alle sehr gerne. Ähm, ich habe sie auch alle gespielt. Und Elden Ring ist eigentlich meiner Meinung nach der Schritt in die richtige Richtung, was dieses Franchise angeht, weil es halt einfach gigantisch ist. Ja. Es ist, es spielt sich super. Es, die, die Welt ist riesig. Die Welt ist wirklich gut gestaltet. Also macht wahnsinnig viel Spaß. Es
0: klingt halt schon geil. Das klingt halt auch noch was, was ich auf jeden Fall mag. Ich fand ja die äh, Breath of the Wild Zelda fand ich ja zum Beispiel mega geil. Das war ja auch so open-worldig. Jetzt habe ich Horizon oh. durchgesuchtet wie ein Bekloppter. Äh, ich habe da auch, ich glaube, an zehn Tagen habe ich über 80 Stunden reingeballert. <lacht> Das ist auch krass. Ja, das war, äh, habe ich richtig hart gesucht. Und das hat auch super Spaß gemacht. Ich habe es jetzt auch durch. Ähm, und jetzt habe ich mir Gran Turismo 7 erstmal geholt. Ich habe gestern angefangen mit den Lizenzen so ein bisschen zu fahren, aber da bin ich auch noch nicht weit. Ähm, ja, mal gucken. Ähm, worauf ich mich auf jeden Fall dieses Jahr noch riesig freue, wird natürlich äh, God of War sein. Also, das ist sofort First Day direkt Instant Kauf bei mir. Ich habe alle God of War-Spiele auch durchgesuchtet. Aber generell finde ich das momentan popkulturell echt eine ne gute Zeit. Wir hatten einen geilen Spider-Man. Wir hatten jetzt gerade einen echt guten Ghostbusters, der noch gekommen ist. Äh, wir hatten viele gute Filme im Kino. Der neue Batman ist mega geil. Hast du den schon gesehen?
1: Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe halt, hab das ja auch mitgekriegt, neuer batman darsteller Peter po ähm, Ich hatte tatsächlich so ein bisschen, also ich höre sehr viel Gutes über diesen Film. Ähm, meine Initiale Befürchtung war einfach so, boah, was werden kann.
0: Hatte ich aber auch, so Paddinson, äh, der Glitzervampir, aber also meiner Meinung nach, er ist kein so guter Bruce Wayne. Das liegt aber auch daran, dass ich. Es gibt ja verschiedene Typen von Bruce Wayne. Es gibt ja den, äh, den klassischen, sag ich mal so, wie auch in, in Dark Knight zum Beispiel, da ich würde der Playboy. Mhm. So, der große Klappe hat, der ein großes Ego hat und so weiter, aber den Comics ist er ja von, nicht von Anfang an so. Er ist ja gerade am Anfang so ein depressiver Typ, der eigentlich so auf der Suche nach Schmerz ist und alles ist dunkel und so gotisch angehaucht und so. Er wird ja später erst, dieses, dieses Selbstbewusstsein bekommt er erst später, nachdem er ja auch Batman ist. Und der neue The Batman startet in Jahr 2. Also der spielt quasi direkt nach dem Comic uh, The Zero Year oder Year Zero heißt er, glaube ich. Also ein mhm. relativ früher, relativ junger Batman. Und ähm, ja, da passt der echt ganz gut rein. Der ist so der kleine Emo, Bruce Wayne, sage ich mal. Aber als Batman ist der echt fucking gut. Das hätte ich niemals erwartet. Der ist richtig gut. Und man muss sagen, also die Szenen, die er in dem Film spielt, in anderen Filmen ist es ja so, dass man ab und zu mal einen Batman sieht, aber der Film heißt The Batman und das bekommst du auch, also wenn du Robert Pattinson siehst in diesem Film, dann ist er zu 90% Batman und nicht Bruce Wayne und das ist schon geil eigentlich
1: ja, wie gesagt, nach den Rezensionen, die sie so alle rausgebracht haben, muss ich mir wahrscheinlich doch nochmal anschauen.
0: Macht das auf ähm. jeden Fall. Ich glaube, der wird dir sehr gut gefallen. Also ich, für mich, ich habe am Anfang noch ein bisschen geschwankt. Ist er besser als Dark Knight oder schlechter? So ein bisschen uh. Mittlerweile habe ich aber festgesehen, ich sage, es ist der beste Batman-Film. Ich finde den besser wie The oh, Dark Knight.
1: Okay, okay. Ja, Die Nolan-Trilogie ist natürlich, ich sag mal schon, der Meilenstein der Batman-Verfilmung. Es gab ja recht viele mit, sag ich mal, schwankendem Niveau. Yeah. <laughs> um, aber Dark Knight Trilogie war schon sehr stark. Die war,
0: die war um, auf jeden Fall stark. Ich sage auch nicht, dass, also der Joker ist immer noch absolut fantastisch, das, was Heath Ledger da geliefert das hat. Ist halt, ja. Das ist, äh, da, da kommst du auch so schnell nicht dran. Aber, der Riddler im neuen Batman, der ist schon ziemlich geil. Ich will, will jetzt nicht spoilern, deswegen sage ich nicht so viel. Ähm, aber generell vom Ganzen her, dieses, das ist, das ist kein, kein Marvel-Film. Das ist so ein Anti-Marvel-Ding. Klar, es ist DC, das weiß ich. Aber ähm, hm. das ist, fühlt sich so an wie endlich mal ein Superheldenfilm für Erwachsene. <lacht>
1: Weißt du? Ja, das ist ja, also, was man so hört und auch gesehen hat bei DC in, den, in ihrem Filmuniversum oft so, dass die Filme ziemlich scheiße sind. Äh, ja. Ähm, ich hatte mich eigentlich auch wahnsinnig gefreut, ey, Batman vs. Superman. Oh Gott, der Und dann sehe ich nur diesen Trailer, okay, und da sehe ich dann halt, okay, es ist Batman vs. Superman, zusammengeschmissen mit Death of Superman, zusammengeschmissen mit Justice ja. League, wo ich schon dachte, so, okay, es ist einfach jetzt schon vorbei, ich werde diesen Film nie sehen.
0: Ja. Allein einen der geilsten Antagonisten im Superman-Universum daraus zu rauszuhauen mit Doomsday und denen irgendwie drei Minuten im Film zu geben und das so, ja, ja äh, das
1: what? Ist, Und Doomsday ist halt in den Comics irgendwie so ein Aufbau über wirklich mehrere, ja, Comics hinweg und es ist halt auch ein riesen Gemetzel. Ja, ja. Und keine Ahnung, und ist, die machen so eine Scheiße draus. Und auch Batman vs. Superman ist ja eigentlich einer der DC-Klassiker. Und der hätte viel, viel mehr Aufmerksamkeit gebraucht, meiner Meinung nach, als diesen beschissenen Plot, den sie da sich aus den Fingern gezogen haben. Richtig. Aber Das ist, halt, also das ist halt, kann man so einen Film machen. Das ist eine Katastrophe.
0: Finde ich auch. Umso mehr, wie gesagt, The Batman einfach super. Also wenn sie der Schiene weiterfahren, bin ich super zufrieden. Aber wir schwanken ein bisschen ab. Ich merke schon, das ist so ein Thema, wo ich auch sehr gerne drüber rede. <lacht> <lacht> Aber das ist nicht das Thema des heutigen Podcasts hier, denn wir gucken jetzt mal wieder in Richtung Walk of 3 Welt und da gab es auch ein paar oder gibt es auch ein paar News und damit kommen wir zum ersten Block. <lacht> Unsere News diese Woche starten wir mal mit einer, die eigentlich ja schon angekündigt war. Die Frage war nur noch, wann ist es denn endlich soweit? Und jetzt ist es soweit. Also wir legen bald los. Das Startdatum steht fest. Es wird losgehen am 17., glaube ich, was? 17.04. Lass mich mal nachgucken. 17.03. Hm, äh, 17.03., 17 Entschuldigung. Ja, genau. 17.03. 17. Also März.
1: praktisch nächste Woche.
0: Genau, also vom Aufla äh, Aufnahmedatum in einer Woche. Wenn ihr das hört, sind es noch knapp fünf Tage. Und äh, ja, der 17. März 2022, da geht's los. Die Rede ist von der World Champions League 2022. Die größte Clan-War-Liga der Welt mit einem Preisgeld von über ja, 70.000 Dollar, wenn man denn von Clan-War-Liga spricht. Also es ist eine Clan-War-Liga im Prinzip und es haben sich einige Teams dort zusammengetan. Allerdings kein wirklich etabliertes Team, sondern das sind eigentlich alles nur ja Zusammenkünfte von einzelnen Profi-Einzelspielern, sage ich mal. Das einzige wirkliche Team, was da drin ist, sind die Vision Strikers und das Team JHL, ja was jetzt da gegründet worden ist für diese Liga. Aber ob die wirklich als Team zählen, JHL, ich weiß es nicht. Die Spieler spielen ja alle sonst noch woanders, aber wir können ja mal durchgehen. Also wir haben Team Nummer 1, die haben äh, aktuell noch nicht mal einen Namen. Da sind, also über, überhaupt, äh, haben hier von sechs Teams, glaube ich, nur zwei einen Namen. Also das zum Thema Clan, naja, geht so. Es mhm. ist auf jeden Fall eine Teamliga. Team 1, äh, Team äh, da sind drin Fly, 120 und Colorful. Also die drei Chinesen mit Ork, Undead und Night Elf. Schon mal ein nicht so schlechtes Lineup, wenn du die drei Spieler im Team hast, oder?
1: Also... Ist ein solides Line-Up, ähm, auf jeden Fall. Allerdings muss man auch ganz klar sagen, im Prinzip kann man das für einige dieser Teams sagen, die ja antreten, dass sich dort halt selber drei Profis zusammengeschlossen haben, um sich im Prinzip diesen Preisbuhl zu cashen. Also ja, ja, das stimmt was schon. Was anderes ist es hier halt leider nicht. Das sieht man auch daran, dass in LHL, Happy Lynn und Lorlei zusammenspielen.
0: Genau, das wäre jetzt das zweite ähm, Team. Das ist LHL. Das, LH das ist LH sind halt die großen Favoriten eigentlich für das ganze Richtig, Turnier, ne? Weil
1: ja. das sind halt die drei Spieler momentan, die ganz oben sind. Und ich, wenn ich mir das so anschaue, gibt es, würde ich mal behaupten, wenige Teams, die da irgendwas reißen.
0: Gegen diese zumindest nicht, ja, aber doch mal so, in Platz 2 und 3 könnte es durchaus noch interessant werden. Und die ja. Frage ist natürlich bei Happy auch immer, wie gut kann er denn auf äh, Netties performen, denn das Ganze findet auf Netties only statt.
1: Jawohl, well, es gab ja auch in letzter Zeit öfters diese Showmatches, die er hatte und da hat er halt auch schon gezeigt, dass er Netties auch gewinnt.
0: Ja, aber gegen Lynn zum Beispiel, also gut, der ist jetzt in seinem Team, aber da gab es
1: äh,
0: gegen Soin oder so, also da gab es schon Spieler, wo er auch verloren hat, aber generell ist er immer noch sehr stark auf Netis, ja.
1: Ja, das ist richtig. Man merkt halt schon, dass man einfach da ein Ping-Problem hat und dadurch, dass das Turnier Netis geforced ist, wirst du halt nur auf chinesischen Servern spielen. Aber ich denke trotzdem, dass mit Happy Lin und Lawlight das einfach ein Team ist, die die ganz großen Favoriten sind.
0: Ja, LHL, Linden Happy Lawlight, so heißen sie auch, das ist das äh, große Favoritenteam. Dann das einzige Team, was wirklich ein Clan ist und auch diese Mitspieler da mittlerweile hier unter Vertrag hat, das sind nämlich die Vision Strikers mit Moon, Focus, Luchail und Remind. Das ist, der, wie gesagt, das einzige Team, was offiziell auch ein richtiger Clan ist, auch wenn ein paar davon in Europa mal wieder in anderen Teams spielen. Auf das Thema werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Das war nämlich ein großes Thema diese Woche. Ähm, ja, aber das sind die Vision Strikers. Äh, vier Koreaner. Dann haben wir das nächste Team, äh, auch ebenfalls noch ohne Namen, mit Zock, Chemiko und Soin. Also... Finde ich auch gar nicht schlecht. Der beste Human, Sock da noch mit drin als weiterer Human und Soin. in Auch nicht schlecht, aber die anderen Namen halt eben echt nochmal eine Nummer größer. Dann haben wir das fünfte Team im Roster, auch ohne Namen bis jetzt. Foggy Foggy Foggy, Hawk. <lacht> Sehr gut, ne? foggy Sohu Xy und Fast.
1: Also die. So Shishi heißt der, glaube ich. Wird
0: das so ausgesprochen?
1: Ich. Vermute es. Also, so spricht es, glaube ich, zumindest Janis aus. Das Wie Schu-Shi-Shi, Schu glaube ich. Schu -chi -chi -chi. Wenn es falsch ist, dann bitte bei Janis beschweren.
0: Genau, dann machen wir das so. Ich weiß, dass der den podcast hört, hat, er eben noch gesagt bei Creamcheck. Das erinnert mich daran, äh, kennst, du kennst doch bestimmt das Weihnachtslied Felice Navidad, oder? Äh, ja. Ja, meine Oma, die singt da immer mit und die singt immer Shishi, -sha Shashi,
1: <lacht> <das>? Ja, gut.
0: <lacht> <lacht> erinnert mich so ein bisschen gerade daran. <lacht> okay. Ja, ein weiteres Team: 15 Sway, Alice, Lin, Guagua und Xiao Kai haben wir da mit drin. Auch da eher ja, unteres Feld, würde ich mal sagen. Ja. Und dann haben wir das nächste Team mit Ice Orc, Pink, Zini und WFZ, der Anzett-Spieler. So, und da unten haben wir noch ein weiteres Team, was sich qualifiziert hat. Mit dem Namen kann ich, ehrlich gesagt, gar nicht so richtig aussprechen, weil es chinesische Zeichen sind. Äh, dann haben wir PCG, Mango, InVein und einen weiteren Kollegen, der hier nur aus koreanischen und chinesischen Zeichen besteht, wo ich leider nicht weiß, wie man es ausspricht. Aber er ist ein Night Elf. Das muss reichen. <lacht>
1: <lacht> Night Elf reicht. No. Um, es ist leider auch jetzt auf seiner Seite nicht übersetzt, deswegen... Ja. ja.
0: Also da fehlt leider so ein bisschen Übersetzung. Vielleicht sollten wir unseren professionellen Übersetzer noch irgendwie dazu holen hier im, im Podcast oder so. Ja, auf jeden Fall, ihr merkt schon, dass äh, die ganze Liga besteht eigentlich zu 90 Prozent aus Asiaten, also Koreanern und Chinesen. Dazu sind noch äh, dann Happy, Hawk und Foggy als einzige, die eben dann nicht aus diesem Raum kommen. Es war damals, als die Liga angekündigt war, so, dass wir als Playing Ducks auch Interesse hatten, in so einer Clan War Liga mitzuspielen. Natürlich haben wir uns da keine großen Chancen ausgerechnet, aber hey, Clan Wars sind immer geil, warum nicht? Ähm, es wurde dann gesagt, ja, klar, jeder darf mitspielen, es gibt ein Qualifikationsturnier und so weiter, können wir machen. Aber die Vorgabe war, es muss, es muss auf Netties gespielt werden, und die Matchtermine, die stehen halt fest, die sind festgelegt und die sind meistens unter der Woche, also Donnerstags, Freitags so rum und da ist immer europäische Zeit so 10 Uhr morgens, 10, 11 Uhr morgens und dann sind wir halt raus, ne?
1: So viel zum Thema, es darf jeder mitspielen.
0: Ja, also du kannst das natürlich immer sagen, aber äh, wie du die Liga dann rüberbringst, ist wieder die andere Frage. Also im Prinzip schließt du damit halt die westliche Walk of the Welt aus. und ähm, Außer natürlich die, die es Fulltime machen. Das ist ein bisschen schade, gerade weil wir in den anderen Ligen ja momentan auch so ein bisschen Work-Probleme haben, in Anführungsstrichen, sage ich mal. Aber da kommen wir später noch drauf zu sprechen, bevor ich jetzt zu sehr vorgreife. Ähm, das in der News, also das Ganze geht los ab dem 17. Es werden, trott, nichtsdestotrotz, die Spiele als Zuschauer werden geil. So viel kann man versprechen, glaube ich.
1: Also ich denke schon, es werden sehr interessante Spiele, ähm, aber es werden halt auch die Spiele, die man in sehr hochklassigen Warcraft in der Regel immer sieht.
0: Oder häufig zu sehen. Ja. Eben,
1: oder häufig sieht, weil wir eben wieder hier das Problem haben, dass sich diese Liga rein auf den asiatischen Markt konzentriert. Eben mit dieser Problematik, dass du eigentlich äh, keinen netease zugang hast als Nicht-Asiat. Und selbst wenn du einen hast, du spielst halt auf einem Ping von 200, 300. Und das kannst du halt ja. vergessen. Das ja. ist halt einfach nicht machbar. Und dann morgens um 10 unter der Woche. Äh. Ja. Nein, also ist halt, ja. Schwierig. Und ich finde es auch, muss ich ganz ehrlich sagen, zu Casten ein bisschen unglücklich. Jetzt, äh, wenn man also den Broadcast sich mal überlegt, bei 10 Uhr morgens, Zuschauerzahlmäßig, könnte es eventuell schwierig werden.
0: Ja, könnte schwierig werden, also das Start, der Starttermin ist um 12, also da fängt es direkt mittags an, aber einige Clanos werden dann auch ein bisschen früh gespielt werden, aber man kann ja auch VODs gucken und so, ne also wenn man die Spiele sehen ja, will. Ja,
1: das ist, das ist richtig, ja. Und ich aber Live-Content ist halt schon einmal geiler. Ist
0: immer geiler, das stimmt, aber Back to Warcraft macht das ganze halt auch beruflich, deswegen äh, können die auch um 12 casten. So. Genau. <lacht> so. ähm, ich vergleiche das Ganze immer so ein bisschen mit mit also jetzt mal so Analogie, wenn wir mal in den Standard Standard sage ich mal den Mainstream Sport gehen sage ich mal, das ist irgendwie wie als ob du dir jetzt ein, als als deutscher Fußballfan das Spiel anguckst Manchester United gegen Real Madrid sage ich jetzt einfach mal. Das ist ein geiles. Ja. Das ist bestimmt ein geiles Spiel. Es sind tolle Spieler, die da mitmachen. Aber so wirklich fanmäßig involviert oder dass man auf ein Team hofft oder für ein Team anfeuert oder so, hat man da eher selten. Finde ich. Das ist so Also es ist immer, wenn, wenn dein Verein in der vierten Liga spielt, ist es geiler, sich äh, FC Rubelhausen gegen äh, Holzbein Mordor anzugucken, ja, in der vierten Liga. Wenn du Team von einem der Be Fan von einem der beiden Teams bist, ist das immer geiler, wie dir dann eben, wie gesagt, Real Madrid gegen Barcelona oder sowas anzugucken. Wo du mit Sicherheit ein geiles Spiel hast, wo du ne, tolle Spiele hast und so weiter, aber nicht so richtig involviert bist. Deswegen.
1: Ja, es fehlt einfach der persönliche Bezug zu, dazu, sage ich mal. Genau. Ähm, weil. Klar, das sind halt die Top-Spieler und die sind natürlich auch, was Warcraft angeht, ähm, sag ich mal, Meta entscheiden, Strategie entscheiden und das sind garantiert gute Spiele. Aber keine Ahnung, ist es was anderes, äh, wenn ich jetzt Rocket Beans anschaue oder eine der deutschen Clans, oder das ist halt was anderes. Da hast du einfach einen Bezug dazu, du hast eine Community drumherum. Es halt schon nochmal ein bisschen was Cooleres ja. eigentlich.
0: Dann muss man aber auch die Frage stellen, sind wir denn überhaupt Zielgruppe? Weil das ist ja schon sehr auf den asiatischen Markt ausgelegt und die haben das ja in dem ja, Fall. Ne? Das sind ja das ihre Spieler, ihre Teams. Ne?
1: Ja, ja, ich meine, das ist ganz klar. Das ist ein Turnier, das ist auf den asiatischen Markt ausgelegt. Und da ist, ähm, das ist, die, die Europäer sind den scheißegal, sagen wir es ist. Ja. Punkt. Ähm, das ist für die asiatische Fanbase gemacht. Ähm, natürlich dadurch, dass ist das Ganze finanziert, ist das tatsächlich ein Riesenpreispool Preispool mit 80.000 Dollar?
0: Ja.
1: Ähm, ja
0: 23.700 Dollar für Platz 1, ja.
1: Ja, genau. Irgendwie knapp 24.000 Dollar für den ersten Platz. Ähm, das ist natürlich eine stange Geld. Erstmal für ein Turnier. Und ja.
0: Also, bevor jetzt irgendwie durchkommt, dass wir hier nur motzen über äh, große Turniere oder so, das soll es natürlich nicht sein, ja? Also, es ist immer noch fantastisch, dass es so ein Turnier gibt, dass da Kohle immer noch in Warcraft reingepumpt wird. Das ist auch wichtig für uns, das hält das Ding am Leben. Nur für den Europäer ist es nicht das Riesenevent, was es in, in Asien ist. So, das wollte ich im Prinzip
1: damit nochmal ausdrücken. Genau. Ja. Hast du dir echt mal den Mappool angeschaut? Äh, nee. Die spielen Autumn Leaves, Amazonia, Concealed Hill, Echo Isles, Last Refuge, Northern Isles und Terranor Stand. Ziemlich oldschoolig, würde ich sagen. Es ist ja, finde ich auch, eher gesagt, kein coolen Mappool. Weil die einzigste, sage ich mal, von den neueren Maps, die da drin ist, ist Autumn Leaves. Ja. Und der Rest ist halt der ganze alte Scheiß, den du die letzten zehn Jahre gesehen hast.
0: Das stimmt, wobei gerade Turena Stand ja eine Map ist, die wir jetzt schon länger nicht mehr gesehen haben. Also so ein One-on-One -on -One ja. zwischen, keine Ahnung, Lynn und, und, und Chemico auf Tirina Stand hätte ich jetzt aktuell zumindest mal wieder Bock drauf, weil man es eben schon länger nicht mehr gesehen hat.
1: Ja, ich mag einfach diese Map nicht. Also die ist einfach meiner Meinung nach nicht gut designed.
0: Nein, das stimmt. Tour 2 gibt es übrigens also, auch, ne? tour 2 map -Pool ist, sind, besteht übrigens aus drei Maps mit Knoll, Turtrow ja, ja, und Twisted also. Meadows.
1: <lacht> Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie das Veto-System ist Es ist Best of One, ansonsten wirst du in jedem two genau die drei selben Maps sehen Also ja. finde ich ein bisschen komisch Aber okay
0: Schauen wir mal ähm, Okay, also es ist Round Robin 3 äh, BO2 One on One ist es Und ein Best ah, okay. of Two 2 gegen zwei. also es ist Best of Two ah, ja. Und wenn es einen Gleichstand gibt Dann gibt es ein Best of 1 Ace Match
1: ja. Finde ich ein komisches Format, aber
0: okay. Ja, Best of Two wird also gespielt. Gut, damit hätten wir das erste Thema der News. So, Wir sind noch ganz am Anfang. Das erste Thema der News hier durch. Äh, kommen wir <lacht> mal zum zweiten Thema der News, nämlich die guten Jungs von Blizzard. Wir hatten ja letztes Mal schon gesagt, dass hier jemand gesucht worden ist für den Design- oder Gaming-Design-Bereich bei Blizzard Entertainment. Und die haben jetzt angekündigt, dass der Warcraft-Frühling kommen wird bei Blizzard. Der wurde groß angekündigt für das Jahr 2022. Und da haben sie einen kleinen Fahrplan gemacht, und während in diesem ja in der Jobausschreibung für Warcraft noch äh, die Rede von auch Warcraft 3 war und WoW, sehen wir in diesem Warcraft Frühling nichts von Warcraft 3, sondern man sieht am 15. März, das Hearthstone Erweiterungspack wird da kommen, dann oder die Erweiterungsenthüllung, wie sie es nennen. Am 18. März wird es äh, WoW World of Warcraft Arena World Championships begeben, die dort beginnen am 19. April wird ein neues add für WoW kommen und im Mai, da steht jetzt nur Warcraft, da steht jetzt nicht was, Spieleenthüllung für Mobile und da geht ja momentan die Gerüchte rum, dass das eben eine ein weiteres Warcraft-Strategiespiel wird, allerdings fürs Handy.
1: Ja, keine Ahnung, dieser, ich nenne es mal was, oder wie sie es nennen, Farbplan, keine Ahnung, es ist ein Witz, ja. Ähm, Heartstone kommen im Jahr drei Erweiterungen raus. Warum muss ich das überhaupt noch groß ankündigen und irgendwie Fahrplan draufschreiben? Arena Championship ist auch, ich glaube, zweimal im Jahr. Ja. Keine Ahnung. WoW-Erweiterungsenthüllung, keine Ahnung. WoW ist gerade ziemlich am Sterben. Das aktuelle add ist scheiße. Es gibt seit anderthalb Jahren keinen Content. Okay, gratuliere. Jetzt kriegen sie endlich mal... Was auf die Kette, mal gucken, ob es genauso eine Katastrophe wird. Und dann kriegen wir einen Diablo Immortal Clone für Warcraft. Also, ja. äh, wenn ich so die News sehe, würde ich am liebsten strahlen. <lacht> <einfach>. <lacht> ey, Blizzard ist so ein Saftladen geworden, Das geht auf keine Gurken mehr. Aber, das ist so schön zusammengefasst, ja. Ich werde es mir
0: trotzdem mal angucken, wobei ich befürchte oder ich glaube, das wird sowas wie, wie heißt es, Clash of Clans oder sowas, nur mit Warcraft-Charakteren.
1: ich weiß es nicht. Es ist ja, das ist halt wieder so ein Ding, mobil also Mobile Games, die sind im europäischen Markt halt nicht groß, ja, das ist so ein klassisches Ding. Das ist der asiatische Markt. Ja, Moment, Moment, die sind, die sind
0: bei den Core-Gamern nicht groß, aber äh, Mutti mit 30, mit zwei Kindern, die äh, spielt dann gerne mal Candy Crush so äh, zu Hause auf dem Sofa oder sowas, ne? Also, ja, aber hm?
1: die wird kein Warcraft spielen.
0: <lacht> nee, das, das vielleicht nicht, ja.
1: Das ist halt, ja, sagen wir mal, für die, ist schon für die Blizzard-Fans gedacht, denke ich mal, ähm, die Frage, ob es überhaupt gut wird, keine Ahnung. Ähm, aber Mobile Games ist halt bei mir auch so ein Ding, wo ich sage, warum, wenn ich unterwegs bin, dann tue ich irgendwas und dann zocke ich nicht. Weil ich zocke ja. halt, wenn ich zu Hause bin. Ähm, und dann habe ich Konsolen, da habe ich meinen PC, da läuft das alles. Und dieses Mobile Gaming ist halt so ein Ding der Sinn erschließt sich mir halt einfach nicht. Ja,
0: für eine Bahnfahrt oder so vielleicht mal, ne? Oder wenn du, keine Ahnung, beim, beim Doktor im Wartezimmer sitzt oder so, für solche Phasen dann okay. Aber wirklich richtig ja. richtig dran zocken äh, bin ich auch nicht so der Fan von.
1: Ich lasse mich überraschen, was es ist. Vielleicht ja. wird es auch das Mobile-Game überhaupt, und es ist riesig geil. Ähm, ich bezweifle es einfach mal. Aber, ja, wie gesagt, diesen an den sie da rausgehauen haben, da ist äh, keine Ahnung, zum Pfeife rauchen, weil da der gleiche Scheiß drin steht wie jedes Jahr, also...
0: Ich hoffe, dass, ich hoffe, dass vielleicht irgendwann mal doch noch was für WC3 kommt. Jetzt haben sie gerade ein starcraft patch rausgehauen, vielleicht haben sie ja jetzt dann Kapazität, Warcraft zu patchen. Bitte, bitte. Ich glaube nicht dran. Naja.
1: Ja, ich sage, momentan hat Birt gefühlt keine Kapazität, irgendwas zu tun. Ja, das ist so richtig. Aber, ja, lassen wir uns überraschen, was da noch kommt. Ja. Ich habe gehört, ab nächstem Jahr kommt dann die Frost Giant Games. <lacht>
0: Mal gucken. Gut, dann kommen wir nochmal zum Transfermarkt. Da hat sich nämlich auch so ein bisschen was getan gerade. Ein Transfer, der ist hier gar nicht aufgelistet in der offiziellen Transferliste. Da kommen wir später später nochmal drauf. Und ein weiterer ist schon angekündigt, der ist nicht da. Aber wir lesen jetzt mal vor, welche denn amtlich sind. Nämlich FPXY, aka Bolte Kodo, wechselt von Infernales zum Team Kowau. Dann Flopox. Hat ebenfalls ein neues Team gefunden, war vorher clanlos und wechselt zum Team Eternal Faith zur EF. Und auch ein Wechsel in der jo, deutschsprachigen Szene hat sich äh, ereignet, nämlich gestern abends. Äh, den habe ich noch mitorganisiert und der ging viel schneller, als er eigentlich gehen sollte. Auf einmal klappte alles <lacht> und dann war es so. Und dann haben wir jetzt äh, der Kaiser, der Franzis. Franzis wechselt zu den Playing Ducks ins erste Team und ist äh, damit ein weiterer esl meisterschaftsspieler unter der Entenflagge.
1: So und Ja, äh, ziemlich geil, dass das so schnell, vor allem unkompliziert geklappt hat und dass Franzis da auch richtig Bock drauf hatte.
0: Ja, also ich muss. Wir haben mit Franzis die Tage mal geschrieben gehabt, da wollen wir beide irgendeinen Stream angucken. Ich weiß nicht mehr, welcher Stream das war. So, und dann war ich mit ihm einfach am Schreiben und es ging halt um das Matchup Orc Night Elf, so zwischen zwei Orcs. Haben <lacht> wir uns da unterhalten. Und er hatte mir dann vorgeschlagen, hey, wenn du Bock hast, können wir auch mal irgendwie. Du zockst, ich gebe dir Tipps oder sowas, können wir auch mal machen. Da habe ich dir erstmal gesagt, ey, cool, vielen Dank, aber ich habe ja noch Tom und, und Scar's auch im Team und so. Und die geben mir auch eigentlich ganz gut Tipps und so weiter. So, und dann man halt aufs Thema Team zu sprechen. Und dann sagte er halt irgendwann, ja, Team ist so ein Ding, da habe ich mir jetzt auch Gedanken drum gemacht. Und ich sage, ey, ja, cool, wo willst du denn hin? Und dann meinte er, wohin, weiß ich noch nicht so genau. Ich gucke halt relativ viel Rocket Beans. Ich glaube, RBTV wäre ganz cool, zu RBTV zu gehen. Also zu Nase ins Team, zu Rocket Beans. Und dann habe ich, hab ich ihn gefragt, äh, ob es denn da schon irgendwie Gespräche gab oder so, ob er schon mit Nase gesprochen hätte und ob da irgendwie was feststeht oder sowas. Und dann meinte er, nö, noch gar nichts. Hab mir jetzt nur grob gesagt, weil ich viel Rocket Beans TV gucke fände ich äh, das, äh, das oder kam mir das in den Sinn, so so hat er es dann gesagt. Ja, und dann habe ich dann gedacht, du könntest doch zu uns kommen, so einfach aus Spaß. Und dann meinte er, ja, bei euch sind auch viele, mit denen ich mich gut verstehe und so, und dann kam es halt so ins Gespräch, bla, und ich wollte halt nichts alleine entscheiden, deswegen habe ich dann erstmal natürlich Hacks äh, da Bescheid gesagt, dann unserem guten CEO, dem Thorsten, Bescheid gesagt, dass da eventuell was passieren könnte mit Franzis und so. Ja, dann haben wir Rücksprache gehalten, wie sieht unser Budget aus, was können wir bieten, was für einen Vertrag können wir machen und so weiter. Ja, und dann habe ich Franzis angeschrieben und habe gesagt, hier, Meister, wir haben ja gestern darüber gesprochen, also wir könnten dir ein Angebot machen. So würde das aussehen. Und die gesamten Vertragsverhandlungen bis, bis hin zur fertigen Unterschrift hat sechs Minuten gedauert. <lacht> Der war wirklich... Das ist schnell. Ja, der war dann wirklich, alles klar, machen wir. Und dann innerhalb von sechs Minuten war der auf einmal da. Ich dachte, okay, ich mache dem jetzt das Angebot, lass ihm eine Woche Zeit zu überlegen. Guck nochmal nach, dass er sich von anderen Teams Angebote reinholt und sowas alles. Aber der war direkt, alles klar, machen wir, bin dabei. Der wurde direkt drin. Und äh, ja, deswegen ging das etwas äh, überhastet. Also gestern vor seinem ESL-Meisterschaftsmatch, der hat ja gestern gespielt gegen äh, Schocker in der Meisterschaft. Kommen wir später noch zu, wenn wir ein Meisterschaftsthema haben. Ähm... Habe ich ihm noch geschrieben, mach dein Spiel in Ruhe zu Ende, danach reden wir in Ruhe. Da stand noch nichts fest. Und während dem letzten Meisterschaftsspiel zwischen Tom und Ente wurde das Ganze schon public gemacht auf Twitter, dass er jetzt bei den Ducks ist.
1: <lacht> Tada.
0: Also das war echt, äh, das ging zack, zack, zack. Und äh, ja, alle waren dafür, gab keinen großen Gegenwind aus dem Team. Äh, alle waren einverstanden und ja, so kam, dass dann das jetzt äh, Trunks für die sack spielt. Was ich ganz cool finde. Können wir bald ein volles org line machen. Yes!
1: Leute, <lacht> wenn der Gegner mit vollen night app line kommt. Das ja. ist doof. Ja, wir <lacht> müssen unbedingt noch ein Team finden, was voll Undead ist oder so. <lacht> Und dann? Das ist die schlechteste Rasse. Was willst du mit voll Undead?
0: Ja, einen Gegner finden, der voll Undead ist. Dann können wir voll, voll Org-Line-Up ziehen. Das meine ich.
1: Ach so, ja. ja. Gut. <lacht>
0: Dann kriegen wir das noch hin. Ja, ein weiterer Wechsel, der noch nicht offiziell vollzogen worden ist, den aber unser lieber Nersul, <lacht> der Clown der Szene, da haben wir später auch noch tolle so Sachen, äh, der schon, den er schon angekündigt hat, äh, mal wieder, ohne irgendwas, sondern wieder interner aus Verträgen mal wieder rausplaudert, die noch gar nicht bestehen mhm. und so weiter, äh, wird wahrscheinlich sein, dass Schocker und der andere, sein seinen tour partner äh, zu Team Koao wechseln werden. Das äh, hat er zumindest da schon groß angekündigt, dass das kommen wird. Äh, aber offiziell ist das noch nicht. Also die sind noch keinem Account gejoint, aber ich glaube nicht, dass er da lügen würde. Und naja, <lacht> lassen wir das mal einfach dabei. Weitere Wechsel kommen wir später noch aufs Thema. Dann sind wir damit erstmal äh, durch mit dem Newsblock für heute. So, dann kommen wir zum nächsten Thema. Das ist die Zuhörermail, die wir hier am Start haben. Und wir haben eine Zuhörermail bekommen, die ging an Hax und meine Wenigkeit. Der Hax ist ja jetzt nicht da. Ich werde sie mal vorlesen und dann erkläre ich was dazu. Und zwar, <lacht> letztes Mal <lacht> letztes mal hat er die Anrede übrigens anders gemacht. Dieses Mal macht er es extra andersrum. Da schreibt er, sehr geehrter Herr Hax, moin Slash. <lacht> <lacht> das ist schon mal Hier anrede ich schon mal wieder sehr gut. Okay, äh, Letzte Woche habe ich es leider zeitlich nicht geschafft, etwas zu euren tollen Podcast beizusteuern. Heute ändere ich dies wieder. In eurem letzten Podcast seid ihr kurz auf das Thema Seeding eingegangen. Ich würde mich sehr dafür interessieren, wie genau solche Seedings ablaufen. Besonders interessant wäre der Denkprozess, wie man gegen welchen Gegner seedet. Ich denke mal, dass Sachen wie Rasse, Form des Spielers, Map und so weiter natürlich Einfluss nehmen kann. Aber gibt es dort noch andere Sachen? Wie wäre es dann mal, äh, ihr spielt aus Spaß einfach ein kleines Denkspiel durch. Als Anregung gebe ich euch die ESL-Gruppen, die Meisterschaftsgruppen. Slash hat Gruppe A und Hux hat Gruppe B. Es steht ein clan -War an in der Master League zwischen dem Team Slash und Hacks. Die Teams hat er übrigens benannt mit die Viking Raiders <lacht> und die Hacksbällchen. bällchen oh. Das finde ich schwarz. Das ist Ziemlich cool. Ja. ja, schon mal sehr gut. Alle Spieler sind in einer äh, momentanen Form an diesem Tag und alle sind verfügbar. Wie würdet ihr seeden? So, also Idee dafür, äh, wenn es nicht so viel Mühe gibt, den Schritt, dass beide Gedankengänge einzeln. Ja, genau, das haben wir jetzt vor. Also, das hat er uns quasi aufgegeben. Ähm, erstmal muss ich sagen, vielen Dank für die Mail. Ist eine coole Frage. Gerade über Seeding kann man viel reden, ähm, ich habe das mit Hax schon gesprochen, wir werden das tatsächlich so machen, wie du vorgeschlagen hast. Und es wird im Laufe der nächsten Woche eine kleine Bonusfolge geben, die wir raushauen werden, wo Hax und ich unabhängig voneinander quasi unseren Seed aufnehmen und unsere Gedankengänge dann dazu sagen, anhand dieses kleinen Gedankenexperiments, was hier eingereicht worden ist vom lieben Nils. Und ähm, ja, das werden wir so machen. Allerdings, was er nicht gemacht hat, ist, er hat uns keine Maps genannt. Das wäre natürlich wichtig, weil die Maps stehen ja vorher fest und du musst die Maps haben, damit du seeden kannst. Da werden Hax und ich uns aber dann einfach ein Beispiel Clan War aussuchen, nachdem wir seeden werden. Aber generell habe ich dich ja jetzt als Teammanager mal mit drin. Wie läuft das bei dir? Was machst du? Wie seedest du? Oder worauf achtest du da?
1: Also, grundlegend frage ich erstmal immer die Spieler, welche Map wäre denn jetzt, sage ich mal, ihre favorisierte? Ähm. Es gibt also keine Ahnung, es gibt Maps, da würde ich zum Beispiel einen Undeadness ziehen, zum Beispiel Shallow Grace, weil die Map für Undeads einfach richtig scheiße ist. Das ist eine klassische Human- oder Night-Elf-Map, in meinen Augen. Ähm ich versuche natürlich den, sag ich mal, Spielerwünsche so ein bisschen zu entsprechen. Ich gucke dann aber auch immer, okay, gegen wen spielen wir, was haben die für ein line -up. Wenn ich dann zum Beispiel sehe, dass wir zum Beispiel ähm, irgendwie TH haben, da würde ich jetzt prinzipiell mal einen Human seeden, weil es eine gute Human-Map ist. Und sehe aber, der Gegner hat halt drei, vier wirklich starke Humans. Dann würde ich meinem Jugendspieler generell erstmal davon abraten, wenn er keinen Bock hat, aufs mirror spielen. Äh, Grüße an Sunny, die haben das nämlich nicht. <lacht> und ja, also ich versuche schon mir eine Gedanken zu machen, wie wird der Gegner ziehen? Wird der Gegner auch, sag ich mal, die bessere Map für seinen Spieler nehmen? Weil es geht ja im Prinzip immer nur um die erste Map, ja. Und damit sage ich mal in Anführungszeichen nur einen Punkt, weil die beiden Maps, die danach folgen, werden ja per Veto-System bestimmt. Das heißt, darauf kann ja der Spieler aktiv Einfluss nehmen. Aber generell ist es schon so, dass ich schaue, okay, welche Map ist besser für die Rasse oder auf welcher Map fühlt sich der Spieler wohl und macht es dann Sinn, ihn da zu seeden, weil der Gegner könnte das ja auch tun und deswegen könnte da vielleicht ein Seeding zustande kommen, das sehr unvorteilhaft wäre für dieses Match. Mhm. Und das sind halt einfach so Dinge, natürlich weiß man es nicht und deswegen ist es schon ein bisschen, sag ich mal, immer raten. Man kann sich natürlich die Clan Wars oder die Spiele des gegnerischen Teams anschauen, gucken, auf welche Map haben die wen gesiedelt. Ähm, wie läuft es bei denen ab? Ist es völlig wild? Das ist immer das Schlimmste, wenn du nicht irgendwie eine Map eine Spieler sorten kannst, sondern die einfach so keine Ahnung, jeder spielt woanders, weil dann kannst du es vergessen, weil dann machen die halt irgendwas. Ähm, aber man versucht natürlich durch die Informationen, die öffentlich zugänglich sind, zu schauen, kann ich vorhersagen, welcher Gegner-Spieler wird mir auf welcher Map ähm, entgegenkommen. Ja? Als A7 zum Beispiel im Pool war, war das einfach, weil auf E7 hat immer nur Night Elf gespielt. <lacht> <lacht> ja. Genau.
0: Ähm, ich denke auch. Also es gibt verschiedene Herangehensweisen, was du machen kannst. Ähm, wenn du generell das stärkere Team hast wie der Gegner, sag ich mal, ist es wahrscheinlich am sinnvollsten, nach deinen eigenen Stärken zu ziehen. Das heißt, du guckst, welcher Spieler äh, ist auf welcher Map bei mir am stärksten oder fühlt sich auf welcher Map am wohlsten und seedest danach. Wenn du so ein 50-50-Ding hast, dann ähm, ist es immer das Ding, entweder du vertraust, wie gesagt, auf deine eigenen Stärken, siehst deine stärksten Spieler auf den stärksten Maps, oder du versuchst den Gegner zu predikten. Dazu musst du aber äh, eben den Gegner gut kennen, du musst die gegnerischen Spieler gut kennen, deren Stärken, Schwächen, deren Lieblingsmaps und auch eventuell deren Matchups. Nehmen wir jetzt mal uns als Playing Ducks als Beispiel. Wir haben zum Beispiel ja zwei Orks, die aber komplett unterschiedlich gesiedelt werden, ein Scars und ein Tom. Äh, Tom zum Beispiel hasst es gegen Humans zu spielen. Und das ist mit, sein mit Abstand schlechtestes Matchup, äh, währenddessen bei Scars das Night Elf Matchup sehr problematisch ist. Tom kommt gut gegen Night Elf klar, Scars kommt aber ganz gut gegen Human klar. Also, dass da zwei Orks, die komplett unterschiedlich gesiedelt werden müssten, wenn du eben nach gegnerischen äh, Seedings setzt. Das heißt, du musst deine eigenen Spieler kennen, du musst natürlich wissen, welche Matchups kann mein Spieler auf welcher Map gut und eben den Gegner kennen. Und dann kommt es drauf an, wenn du gegen ein Team spielst, welches stärker ist als dein Team. Welches du stärker einschätzt. Dann ist eben die Frage, wie kriege ich die maximalen Punkte rausgeholt? Ähm, angenommen, das Gegnerteam hat jetzt einen Happy mit im Team. Ja, wir spielen jetzt gegen das Team hier äh, L LHL zum Beispiel, ja, aus was wir eben gesagt haben. So, und da ist ein Happy mit drin. Dann werde ich natürlich versuchen, meinen stärksten Spieler möglichst nicht gegen den zu setzen. Also, ich sag jetzt mal, ein Starbuck, einen Craft oder so, werde ich versuchen damit Happy zu umgehen, weil das sind die beiden Spieler, die mir dann nochmal Punkte holen könnten, sage ich mal, ja, vom Gegner. Also werde ich versuchen, die eben nicht gegen deren ihren besten Spieler zu setzen. Ich muss aber ja irgendwen setzen. Also redet man da im Prinzip dann von einem, von einem opfer den du machen musst. Das heißt, du musst einen deiner Spieler opfern in dem Spiel, weil das verlierst du so oder so, weil der Gegner einfach besser ist, dafür in einem anderen Matchup dann nochmal Punkte rausholen was eventuell dann zum Schluss wichtiger ist für die Gesamttabelle und so weiter. Das sind dann auch Sachen, die du ähm, berücksichtigen musst an dem Ganzen. Also es sind super viele Faktoren, die du aber nicht komplett verallgemeinern kannst, sondern du musst halt immer gucken, wie gesagt, wer ist der Gegner, wie sind die Maps, wer steht mir zur Verfügung, wer ist in welcher Form und äh, eben, wer fühlt sich wie. Also klar kannst du auch einfach Random ziehen, du kannst das Ding auch auswürfeln, aber so ein bisschen Einfluss äh, auf so ein, durch, durch ein Seeding auf einen War kann man durchaus haben. Und, ähm, ja, dann ist dann eben auch die Frage, gucke ich mir die letzten fünf, sechs Clan Wars der Gegner an, gucke, wie haben die da gesiedet, wen auf welcher Map, versuche dann eben auszukontern, dann ist aber wieder die Sache, wenn die das genauso machen, werden die anders seeden, als sie vorher gemacht haben, also das ist, mhm. ne, das ist ein, am Ende ist es ein bisschen Glücksspiel auch, äh, was dazu kommt, aber man kann schon durch ein gutes Seeding Einfluss nehmen. Ähm, aber die Idee, oder danke erstmal für die Frage auch und die Idee mit dem, mit dem Spiel Gruppe A gegen Gruppe B, finde ich eigentlich auch ganz cool und äh, das werden wir machen und dann haben wir da eine kleine Sonderfolge raus äh, im Laufe der nächsten Woche, wenn wir das machen. Dankeschön dann nochmal an Nils für die Frage und ganz besonders PS liebe Grüße an den guten Boy der auf Twitter immer ganz freundlich meine Posts liked. Und dann sagt er auch noch seinen Twitter-Handle, dann haben wir auch mal gut raus. Good Old Pepe, at old paper auf Twitter. Also, vielen Dank, Nils, für die Einsendung der Frage. Wenn ihr auch mal eine Frage einsenden wollt oder wollt, dass jemand hier darüber spricht, äh, ich, hacks Onix oder eventuelle Gäste, dann, dann schreibt das uns an podlast.gmail.com, p o d l u s -T das ist die E-Mail-Adresse, an die ihr euch da wenden könnt. So, dann haben wir das Thema auch mal durch und kommen jetzt zu der Info Leak was da alles passiert ist. Die Walk of the ist in die Relegation bzw. in die Playoffs gegangen. Und da sind auch die ersten Cloudwalls schon gewesen. Ihr habt euren jetzt auch am Sonntag erst, ne?
1: Ich habe keine Ahnung. <lacht> ich schreibe seit drei Tagen evox chef an und kriege keine Rückmeldung. Weil er hat eigentlich gesagt, er würde gern das... Ähm Vorziehen habe ich gesagt, das geht nicht, weil unsere Woche müssen meine Spieler arbeiten. Ja, und seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört.
0: Okay.
1: Und es ist jetzt, wo ich ganz ehrlich sage, habe, so ist wieder ein Riesenscheiß, weil jetzt ist Relegation W3L, dann ist gleichzeitig fängt die nwc 3L an ja. und dann fängt nächste Woche noch die Masters League an. Ja, ich habe, wenn du jetzt Relegation spielen musst, du hast gerade drei Ligen gleichzeitig laufen. Und ich habe gesagt, keine Ahnung, wie das funktionieren soll, weil wir müssten jetzt am Sonntag gegen Evox spielen und gegen die Spartans in der MWC 3L.
0: Ja, also wir haben und auch am Sonntag das, bei Clan
1: Wars, ja. Und das ist halt, ja, das ist ein ziemlicher Scheiß, um <lacht> ehrlich zu sein. Aber gut, jetzt müssen wir es halt irgendwie hinkriegen. Ich hoffe, dass ich da irgendeine Rückmeldung von Evok bekomme zu dem Thema, weil ansonsten ist halt der Clan War am Sonntag um 17 Uhr für uns. Und zwar alles, weil er hat zwar geschrieben, er will, er wollte irgendwie eins vorziehen, zwei nach hinten raus verschieben, also ein völliges Wirrwarr. Und das war die letzte Nachricht, die ich von ihm bekommen habe. Okay. Das, äh, ja. Also der Clan äh, War, worüber wir
0: reden, ist die Division 2 Relegation, Playing Darklings gegen Ewok. Äh, genau. Steht ebenfalls noch aus Friendship gegen das B-Team, die haben auch noch nicht gespielt. Das ist alles ein bisschen blöde gelaufen, weil diese ganzen Relegationsspiele, die wurden im Prinzip äh, vier Tage angekündigt, bevor sie dann auf einmal stattfinden sollten. Und, ähm, ja, die haben dann alle, die meisten Teams haben alle versucht, das in eine Woche nochmal zu verschieben, damit man die Zeit eben hat. Und das hat sich dann aber jetzt komplett überschnitten mit den anderen Ligen. Deswegen ist das ein bisschen... Ja, schwierig gerade, vor allem, wenn du dann, äh, je nachdem gegen welches Team du spielst. Wir vom vom DAX, also vom RS, First Squad, wir hatten jetzt das Glück, wir spielen einmal gegen Raptor, das heißt ein koreanisches Team. Die wollen natürlich vergleichsweise deutscher Zeit relativ früh spielen. Und einmal gegen Infernales südamerikanisches Team, die wollen relativ spät spielen. Deswegen haben wir das Glück, dass wir zwei clan hintereinander spielen können, mit einem Abstand von fünf oder sechs Stunden dazwischen. Das geht dann einigermaßen. Aber äh, wenn du gegen zwei Teams spielst, die aus derselben Zeitzone sind, zeitgleich, das ist schon, äh, puh, <lacht> das wird wirr, sage ich mal so.
1: Ja, also, keine Ahnung, ich bin zwar so am gucken, ähm, äh, was jetzt abgeht, weil die Spieler sind halt auch immer zu 100% da und wenn du dann von den gegnerischen oder Team einfach keine Antwort bekommst, ähm, ist es natürlich schwierig, weil ich brauche jetzt im Prinzip die Antwort von Evok, was jetzt Fakt ist bei denen, weil sonst muss ich halt den Clan War so forcen wie er ist, ja. muss aber dann zeitgleich noch irgendwie organisieren, dass ich prinzipiell, sage ich mal, ab 15 Uhr den Clan War gegen die Spartans nebenher noch laufen habe und muss aber gucken, dass es da auf gar keinen Fall zu irgendwelchen Überschneidungen kommt, weil sonst kriegst du halt Probleme. Gut, in der MEC3 kannst du ein Game immer pp'n automatisch, ja. das ist eigentlich ganz nett geregelt. Aber das sind halt einfach so Situationen, die ziemlich scheiß sind. Ja. Aber gut, da müssen wir jetzt irgendwie durch.
0: Das war die Relegation von der Division 2, die Relegation von der Division 1, die gab's bereits. Und da kommen wir jetzt auf was, was ich schon ein paar Mal angeschnitten habe. Was da los war in diesem Clan War und was darum alles passiert ist, das war ja der Wahnsinn. So, also wir hatten es letzte Woche schon ange angesprochen, Hax und ich, mit. Ähm, irgendwie wird sich äh, der gute Nersul da was einfallen lassen. Und äh, ja, zum Thema Nersul, da haben wir jetzt auch vielleicht so einen kleinen äh, Jingle noch, den der Tamtam -Tam hier mal reinbringt.
1: My life for Nersul.
0: So, nämlich. Und also jetzt unsere neue Rubrik Nersuls Welt quasi hier <lacht> oh am Start. Also Gott, der ja. Clanwurf fand statt. Und zwar ist er ausgegangen, um mal das Ergebnis zu, äh, vorwegzunehmen, mit 8-2 für das Team Kowau. Jetzt ist Folgendes passiert, und zwar das Team Koao hat sich einen Tag vor dem Clan War natürlich wieder einen neuen Spieler geholt, und zwar Cash, und den, den russischen Orkspieler spieler und den haben sie von wem geholt? Richtig, vom direkten Gegner, von Infernalis, haben die einfach den Spieler weggenommen. So, jetzt kommt dazu, Cash war eigentlich die vierte Neu Edition in dem Team von Koao, es darf aber nur zwei äh, Transfers geben in der Saison, das heißt normalerweise wenn man das jetzt einfach so faktisch so runterrechnet, wäre nicht spielberechtigt. Weil vorher noch drei andere gejoint sind. So, jetzt wurde das Ganze aber so gedreht und gewendet, dass es irgendwann doch noch äh, stattgefunden hat. Und dazu wurde eine kleine Lücke in, der, in den Regeln ausgenutzt. Die ist halt ein bisschen blöd. Ich habe da auch schon mit ein paar Admins der info -League drüber gesprochen. Die selber haben da auch schon angesehen, dass das echt blöd ist und das wird demnächst bearbeitet werden, dass das nicht mehr möglich ist. Ähm, es war halt so dass sie äh, sich ja Blade geholt haben als Transfer, der ist aber nicht spielberechtigt gewesen. Das Thema hatten wir letzte Woche schon, schön 500 Euro ausgegeben äh, oder Dollar ausgegeben und, <lacht> und dann nicht spielberechtigt. So, das Ups. heißt, Blade wurde offiziell nicht als Transfer gewertet, weil er nicht berechtigt war für die Liga. So, dann haben sie sich Bolte Kodo geholt, den hatten wir angesprochen. Der hat auch gespielt, durfte auch, weil er vorher nicht für ein anderes Team in der Liga gespielt hat. So, dann haben sie sich allerdings noch Danger geholt während der Spielzeit und, äh, wie heißt der gute Mann, Luschex, den haben sie sich auch noch geholt. So, und dann kam jetzt eben noch Cash dazu. So, Danger ist allerdings gekommen während einer Periode, die am Anfang ausgesprochen worden ist. Die war während der Liga, aber die ersten zwei Wochen der Liga durfte man sich noch neue Spieler holen, ohne dass die mit dazu zählen. Das war auch so kommuniziert von der Liga, äh, das habe ich aus meiner Seite übersehen, das heißt, da wurde korrekt gehandelt, das heißt, Danger fällt raus. So, aber wir haben ja immer noch Luschex, der da immer noch mit drin war. Jetzt ist es so, dass Lushex zwar im Team drin ist, aber kein War gespielt hat. Der hat kein Clan War gespielt. Das heißt, den haben sie dadurch auch rausgenommen, weil er kein einziges Spiel für die gemacht hat. Dementsprechend war Cash <lacht> auf einmal spielberechtigt, weil alles super weit gedreht worden ist. Und jetzt kommt der Knaller. Der Clan War ist... Keine 24 Stunden vorbei. hat es geschafft, durch diesen Clan sich in der Liga zu halten. Und dann vielleicht ich das Team wieder. Der ist direkt wieder gelieft. Ja? So, jetzt kommt nämlich der zweite Einspieler hier von Tam. -Tam. My life
1: for hire. I, I mean, nur so.
0: So? Also, da ist er direkt <lacht> wieder raus gewesen. Das heißt, Cash hat für einen einzigen Clan War dieses Team ist diesem Team beigetreten und wieder raus. Und jetzt kommt noch was, nämlich die anderen Spieler oder den anderen Spieler, den sie noch zusätzlich gesetzt haben neben den beiden Neulingen, die sie geholt haben, nur für diesen Clan War haben sie so in noch gesetzt, der die gesamte Saison kein einziges Spiel für Coaow gemacht hat. Das heißt, in der Relegation hat gespielt für das Team Coaow. Boltekodo, Soin und Cash. Und diese drei Spieler haben die gesamte Saison kein einziges Spiel für dieses Team gemacht, halten sie dann aber in der Relegation in der Liga. Das heißt, die Relegation hat ein völlig anderes Team gespielt, als es die Saison gespielt hat. Und das ist einfach lachhaft. Also das darf nicht erlaubt sein.
1: Ja, das ist halt Also, anders als Affik kann man es im Prinzip nicht bezeichnen. Problem ist halt, also was heißt Problem? Es ist halt Sache der Admins, wie das ausgelegt wird, ähm, beziehungsweise wie die Regeln halt auch geschrieben sind und wenn dann allerdings eine Admin-Entscheidung halt zu sowas führt, ja. dann kann man dagegen nichts tun, ähm, aber Fakt ist halt einfach mal, dass das ein komplett lächerlicher Scheiß ist. Keine Ahnung, ich Geh da auch beim Spiel Dortmund gegen Bayern nicht hin, kauft den Bayern zwei Spieler weg, stell die auf Platz und wenn ich dann Gewinn schmeiß ich sie am oder raus. <lacht> also, was, was zur Hölle soll das? Und dass das halt wirklich funktioniert, ist halt A, mir scheiße, weil es gibt andere Ligen, da funktioniert das nicht, ja. ja. Zum Beispiel in der NWC 3L bist du in der Relegation nicht spielberechtigt, wenn du nicht mindestens zwei, drei oder zwei zwei Spiele, zwei, ich. Zwei Spiele gespielt ja. hast. So
0: muss zwei Spiele in der Saison mindestens gespielt haben, um in der Relegation spielberechtigt zu sein, ja.
1: Richtig. Ich verstehe nicht, warum das in dieser Liga nicht so ist und warum dieser Transfermarkt, der da herrscht, so dermaßen missbraucht werden kann. Ähm, das ist halt eine Sache, das sollten die Admins schleunigst beheben, weil, keine Ahnung, also wenn das zum guten Ton gehört und von anderen Clans, sagen wir mal, auch noch durchgezogen wird, dann kannst du das vergessen, weil du hast keine normale Clan-Liga mehr, weil jeder anfängt die Spieler äh, zu bestechen. Es ist einfach völliger Blödsinn. Also bei den ganzen brach eine Alter. große
0: Diskussion aus dann in dem äh, Chat. Äh, Kowau also Nersul hat dann übrigens leider wieder interne Screenshots gepostet mal wieder. Hat dann Screenshots davon gepostet, warum Cash dann angeblich geliebt ist. Äh, angeblich war es so, dass Cash nicht wusste, dass Mr. Winner auch in dem Team ist. Und Mr. Winner hat dann Nersul vorgeworfen das Geld, was Mr. Winner eigentlich hätte kriegen sollen, würde jetzt für Cash ausgegeben werden, um den zu holen. Das heißt, Mr. Winner hat seine Bezahlung nicht bekommen, weil Nersul das Geld, was er dafür hatte, jetzt Cash gegeben hat, damit er einen Clan-War spielt. So. Und da gab es dann intern ein riesen Buhai, ein riesen... -Hin und und Überhaupt, das sind ja interne Screenshots von so einer Diskussion, dass sein eigener Spieler sein Geld <lacht> nicht bekommt, einfach mal trotzdem hochlädt. ist schon... Oh Gott. Ja. Äh... Auf jeden Fall gab es da einen Riesenstreit zwischen Cash und Mr. Winner und auch äh, von wegen ja dann verlasse ich das Team und bla und äh, du gibst mein Geld für andere Spieler aus und so weiter ja und äh, das endete dann wohl darin, dass Cash nach weniger wie 24 Stunden das Team wieder verlassen hat. So, das war seine Erklärung dafür. Alle anderen haben ihm natürlich vorgeworfen, er hat den nur für einen Clan War geholt und dann wieder rausgeschmissen. Was jetzt davon stimmt, ich glaube sogar, dass es vielleicht sogar so war, dass es diesen Krach da gab und Cash dann wieder rausgegangen ist. Glaube ich sogar. Allein, weil <lacht> diese Screenshots, das ist einfach so dumm. <lacht> so. Ja, aber Nersul haut da gerne alles raus und alles breit. es ist schon ganz krass. Ähm, ja, auf jeden Fall gab es da eine große Diskussion auch zu dem Thema überhaupt. Wie, wie kann es denn sein, dass äh, beispielsweise auch ein Team wie äh, Global Clan die ja mitspielen, die halt faktisch das beste Team sind, muss man nicht sagen. Aber wenn wir uns mal das Lineup von Global Clan angucken... Da also sind Leute wie Lore Light, die nicht offiziell zu Global Clan gehört. Da ist Johnny Cage, der ist offiziell bei den Thunder Ducks. Da ist ein Zock, der ist offiziell bei AF. Äh, ne Der Einzige, der in dem lineup up was, was die ganze Zeit spielt, wirklich bei Global Clan, das ist, glaube ich, DICE. Alle anderen äh, sind eigentlich für andere Teams am Start. Ja, und wir haben es eben schon gesagt, äh, in der neuen äh, asiatischen Liga, da spielen sie dann wieder alle für andere Teams. Dann kommt jetzt die NWC 3L, äh, wo sie auch teilweise in unterschiedlichen Teams sind. Und ja, also das ist einfach, da haben wir groß drüber gesprochen mit verschiedenen Teammanagern, die alle sagen, so kann das nicht weitergehen, dass Spieler A in Liga A für das Team spielt, in Liga B für das Team, in Liga C für das Team. Also du kannst dich einen Thomas Müller holen und sagen, der spielt zeitgleich in der Bundesliga für Bayern, in der Serie A in Italien spielt er für Juventus und in der Champions League spielt er aber für Paris Saint-Germain. So, so läuft es aktuell in Warcraft, weil ähm, Viele Teams nur noch äh, nach Prämien zahlen, also Clan-War-Prämien. Das heißt, die Spieler haben keine richtigen Verträge mehr oder sowas, sondern spielen einfach für ein Team, holen da ihren Sieg und sind wieder weg. Dadurch res daraus resultiert, dass die Spieler auch wirklich nur das spielen. Viele von, gerade von den asiatischen oder auch den russischen Spielern, wissen nicht mehr, wer überhaupt ihre Clan-Mates sind. Die kommen einfach an, spielen ihr One-on-One -on -One in dem Clan-War und gehen wieder. Wie das Ergebnis vom Clan-War ausgeht oder sonst was, ist denen total egal. Das interessiert die überhaupt nicht. Also das ist reines, wie man so schön sagt, Söldner-Team mittlerweile. Und äh, das geht ins Extrem über mittlerweile, wie wir jetzt anhand von Cash auch gesehen haben. Der für einen Clan-War, mal eben das team Johnson wieder geht. Und das ist einfach nicht der Sinn hinter einer Teamliga. So, und das wurde halt groß besprochen unter verschiedenen ähm, Teammanagern auch äh, auf der Seite von der W3 Info League und ähm, ja ich habe dann Vorschlag gemacht der ganz gut angenommen worden ist auch von anderen Teammanagern ob der umsetzbar ist müssen wir jetzt mal gucken dazu müssten sich halt die äh, verschiedenen Liga Admins untereinander absprechen Sparta hat äh, da auch schon gesagt dass er dafür ist für die Master League das Ganze zu nehmen und zwar mein Vorschlag war dass es nur noch einen offiziellen Roster gibt das ist dann der in der Info League zum Beispiel und das Team nur noch so in allen Ligen antreten darf. Das heißt, du hast einen festen Roster, mit dem du in allen Ligen antreten darfst und darfst nicht in der einen Liga das Lineup, in der zweiten Liga das Lineup und in der dritten Liga das Lineup haben. Sondern wenn, dann trittst du in allen drei Ligen mit demselben Lineup an. so dass dieses Hin- und Hergehoppe äh, und sich mal eben Spieler nur für einen Clan holen, für eine Liga oder so, dass das nicht mehr möglich ist, weil das muss irgendwie unterbunden werden. Das bringt sonst nichts. Ähm. Dieser Vorschlag wurde angenommen bis jetzt, wird darüber diskutiert, es steht noch lange nicht fest, ob das umsetzbar ist oder so, aber es wäre zumindest meine Idee. Weil es gab halt noch andere Ideen, die gesagt haben, wir machen einen Elo-Cap rein, äh, wo wir sagen, es dürfen nur noch Spieler bis zu einem gewissen Elo spielen, aber da, das ist auch doof, da schließt du einfach zu viele aus. Die Szene ist eh schon zu klein. Und da welche auszuschließen, dann gab es die Überlegung, du darfst nur noch zwei Nicht-Europäer im Team haben oder so, aber da schließt du halt auch Teams dann komplett aus das ist alles Quatsch, aber dieses einfesten Roster, mit diesem Roster spielst du und dann ist gut. Wenn du dann ein Überteam hast, wie jetzt Global Clan, dann ist das so. Dann haben sie auch verdient, erster zu sein, weil sie das einfach das beste Team haben. Aber nicht, weil sie sich Mercs von anderen Teams zusammenkaufen, sondern weil sie selbst das beste Team sind. Und darum finde ich, sollte es gehen. Und äh, ja, da wird jetzt noch drüber gesprochen werden.
1: Ja, schauen wir, was rauskommt. Die Grundlage dafür ist halt auch einfach dann, dass die Regelungen in allen Ligen die gleichen sind, weil das ist ja eben dieses Problem, das man hat. Die Regeln in der W3L sind so weich, ähm, dass so ein Scheiß könntest du halt in der nwc 3 l gar nicht machen, weil die Regeln da deutlich strenger sind, ja. was Transfers angeht. Du hast nämlich erstmal in der nwc ähm, 3 l wenn du Transfer machst, zwei Wochen Bann ja. auf Game. Du bist erstmal Peon dann, so. ja. Richtig, das heißt, du kannst zwei Clan Wars nicht spielen und dann musst du auch schauen, dass du diese Games noch hinbekommst, bevor eben die Relegation anfängt. Weil mit, wenn du zu wenig spielst, kannst du die Relegation nicht mitspielen. Und das ist eigentlich der richtige Weg, meiner Meinung nach. Und ich bin auch durchaus dafür, dass man die Transfers, sag ich mal, auf zwei limitiert. Vielleicht maximal drei pro Saison. Und dann so ein Scheiß wie, ja, ich wusste das nicht, das ist dein Problem. Ja. Du bist Teammanager, kümmere dich um deinen Scheiß. Ja. Äh, es gibt wenige Spieler, die nicht in einem Ligaspielberechtigt sind. Das sind, glaube ich, genau zwei. Und die Namen kann man kennen. Und wenn man halt so blöd ist, dann tut mir leid, halt, hat man es verdient. Und wenn man dann mit irgendwelchen Regeln die Tricks irgendwie vier Transfers in einer Saison macht, also es tut mir echt leid, das geht aber nicht.
0: Ja, das äh, stimmt, also das war echt ärgerlich. Also die Adpins haben die Kritik angenommen und äh, es wird drüber geredet und wir gucken mal, was das für eine Auswirkung hat für die nächste Saison, schauen wir mal. Wo es auf jeden Fall schon Auswirkungen hatte, ist die NWC-DRL, da kommen wir jetzt zu. <lacht> Nämlich die nbc 3 die war ja angekündigt. Wir hatten letzte Woche noch gesagt, dass es drei Gruppen geben wird, A5-Teams und so weiter. Das ist alles über den Haufen geworfen worden. Und es gibt ein komplett neues System. Und zwar starten wir direkt in die Saison. Ab jetzt, ab dem Wochenende, wird direkt der erste Spieltag sein. Am 13. starten wir rein mit 16 Teams insgesamt und mit einem Swiss-System. Alle 16 Teams in derselben Gruppe, jeder gegen jeden Swiss-System. Das heißt, am Anfang, also wer es nicht kennt, das heißt, am Anfang wird ausgelost, wer spielt gegen wen. Das ist absoluter Zufall. Und dann spielst du gegen den gegnerischen Clan und guckst dann, gewinnst du oder verlierst du. Und in der nächsten Runde wird dann ausgelost, wie viele Teams oder die Teams, die den ersten Clan noch gewonnen haben. Das heißt, die in ihrem Scoreboard 1 zu 0 haben, die können gegeneinander spielen und die 0 zu 1 haben, die können gegeneinander spielen. Also Verlierer vom ersten Spieltag können nur gegen einen weiteren Verlierer des ersten Spieltags spielen. Gewinner nur gegen Gewinner. Nach dem zweiten Spieltag dasselbe. Dann kommen natürlich die, die 2-0 haben, gegen einen anderen, der 2-0 hat. Die, die 1-1 haben, gegen einen anderen, der 1-1 hat. Die, die 0-2 haben, gegen einen anderen, der 0-2 hat und so weiter. Das Ganze wird über... Fünf Wochen, glaube ich. Fünf oder sechs Wochen. Ich gucke mal gerade nach. Fünf Wochen. Über fünf Wochen stattfinden und die top 8 dann in der Tabelle, die gehen dann in die Playoffs. Single Elimination. Wer rausfliegt, fliegt raus. Also K.O.-System, dann gegeneinander. Das ist das neue Team der NWC 3L.
1: So, was hältst du davon? Genau. Ähm, ist interessant. Also ist es jetzt nicht dieses klassische Kleinwurmart, wie man es bis jetzt hatte. Ähm, ja, ich bin gespannt, wie sich es dann spielt. Ähm, zu welchen Konstellationen das dann auch am äh, Ende führt. Ähm, das ist auf jeden Fall was anderes. Ich finde es eigentlich auch ganz cool.
0: Ähm, mal gucken, natürlich, ob das auch gut umgesetzt werden kann. Ähm, ich kann mal vorlesen, was die Paarungen sind. Wir haben Playing Ducks gegen Infernalis. Wir haben Kowau gegen die Spartans. Deutschland gegen, nee, gegen das europäische Team, Entschuldigung. Spartans Europa. Dann haben wir Infernales A gegen das Ravens Nest, Playing Duck Links gegen Spartans Deutschland. Das wird auf jeden Fall ein interessantes Spiel, glaube ich, da bei euch. Dann.
1: Ähm, ich hoffe es. Das letzte Mal war das ein sehr eindeutiges 12 zu 3 für uns. <lacht> <lacht>
0: So, dann haben wir das Team EF gegen die Bloodthirsty Warriors, die übrigens zum Schluss noch reinkamen, da sprechen wir gleich nochmal drauf an. Dann das Team Frenchcraft gegen Ewok, also das Franzosen-Duell. Dann haben wir die War Dry Lovers oder die W3 Lovers gegen äh, Infernalis C und Platoon gegen das Team e Italien, das sind die Paarungen am ersten Spieltag. So, wo ich gerade sagte, TBW, die Blasters, die rückten nach, denn da war ein anderes Team angemeldet. Nämlich das Team BH, das Team Bounty Hunters. <lacht> Hast du das mitbekommen?
1: Ja. Äh, es war ein sehr kurzes so. Ja. Er war eine, dafür ein umso heftigeres. Ja,
0: und zwar hat sich das Team Bounty Hunters in dieser Liga angemeldet. So, und das war ein, genau das, was wir eben angesprochen haben, ein reines Merc-Team unter der Leitung von Mr. Garnicus. Ja, also der bekannteste Cheater, Hacker, Flamer, den es überhaupt in der Szene gibt, so ungefähr, der eigentlich in allen Ligen gebannt ist, hat ein eigenes Team gegründet mit dem Namen Bounty Hunters, hat dann... Leuten, vor allem Koreanern äh, unter anderem auch Chemiko und Co also auch äh, namhaften Spielern äh, gesagt, dass es in dieser Liga einen Preispool von über 2000 Dollar geben würde, was faktisch nicht stimmt es gibt keinen Preispool in dieser Liga ähm, hat denen also Geld angeboten was nicht existiert hat ähm, und hat dieses Team gegründet und mit diesem Team dann äh, sich angemeldet und wollte damit teilnehmen das Ganze lief parallel zu der großen Diskussion ab, wie man eben Merc-Teams unterbinden kann, die wir zeitgleich in der W3-Info hatten. Und auf einmal schickte jemand den Link und sagte, what the fuck, was ist das denn hier? Ja, und da war dann eben dieses Team unter anderem mit Spielern wie Blade, äh, Chemico und äh, SoIn war da, glaube ich, auch noch drin, äh, die dann irgendwie, ich verstehe aber auch nicht die Spieler, warum sie äh, sowas zusagen. Es war so klar, dass es das absolut unseriös ist, aber okay. Ja, die waren da alle drin in dem Team und alle haben sich hart abgefuckt darüber. Äh, bis dann einer der Teammanager den ersten Schritt gemacht hat und gesagt hat, bis hierhin und nicht weiter. Und der eine war in dem Fall ich. Äh, und ich bin dann auf die oder in den Discord-Server gegangen, wo alle Teammanager der NWC3L sind und habe ganz klar gesagt, so, liebe Leute, hier wird das Team jetzt angemeldet. Wir diskutieren gerade darüber, dass sowas nicht mehr stattfinden darf. Und jetzt kommt hier das nächste Team, was so eine Scheiße bringt. Wenn das Team Bounty Hunters in dieser Saison mitspielt, werden wir uns mit sofortiger Abwirkung hier abmelden. Diesen Scheiß machen wir nicht mehr mit. So, das hat keine Sekunde gedauert. Daraufhin hat Sparta reagiert und hat zugestimmt und hat gesagt, wir sind auch weg. Infernalis ist nachgezogen, Evok ist nachgezogen, äh, oh, Raptor ist nachgezogen und wer kam noch dazu? Raven's Nest. Also innerhalb von drei oder vier Minuten haben mehrere Teams dann mit eingestimmt und haben gesagt, jo, wir sind dann raus, diese Scheiße machen wir nicht mehr mit. Und äh, ja haben damit im Prinzip Druck auf die Admins ausgeübt, die es dann auch sehr schnell eingesehen haben und gesagt, haben alles klar, das stimmt und äh, haben damit erstmal äh, das Team Bounty Hunters aus der Saison geworfen oder aus der Liga geworfen, äh, ohne einen Neuankömmling zu haben. Das heißt, wir hätten ein, ein Freilos quasi gehabt, was bei einem Swiss System scheiße ist. Nein. Ja so und dann war halt die große Frage, wie, wie verfahren wir jetzt weiter? Und dann haben sich die Bloodthirsty Royals glücklicherweise gemeldet und haben gesagt, wir würden noch mitspielen, wir nehmen teil, deswegen sind die als Nachrücker mit dabei. Und äh, ja, Hux Lieblingsteam hier jetzt dann mit drin, also äh, <lacht> <lacht> die spielen jetzt mit. Aber ja, da war viel los, was das anging diese Woche, deswegen ihr merkt schon, die Podcast-Folge heute ist ein bisschen länger, weil so viel einfach passiert ist. Ähm, ja, also war ein hartes Ding. Aber jetzt sieht so aus, als ob alles cool ist. Und die Liga startet am 13. Und den ersten Clan War, Playing Ducks gegen Infernales, könnt ihr auch bei mir sehen äh, im Chat, im Chat, sag ich schon, im Stream am, diesen Sonntag äh, gibt es das Ganze am 13. Da gibt es nämlich erst das Halbfinale gegen Raptor Gaming und am Abend dann nochmal den Clan War gegen Infernalis. Also Double Clan War Action am Sonntag bei mir auf dem Stream. So, das dazu nochmal gesagt, dann sind wir da durch. Wie siehst, wie siehst du eure Ch äh, Chancen oder ich würde mir ja wünschen, mal Playing Max gegen Ducklings zu haben. ne?
1: Das wäre ja ganz cool eigentlich. Ja, ich setze einfach Sonny gegen Tom. Das ist ein easy Freeway. <lacht> <lacht> ich glaube, der Rest wäre wahrscheinlich... Ah, wo er äh, drunk habe ich jetzt ja, ja auch. Das stimmt. Drunk kann du jetzt auch, ne? Schon... Also ich sechs, Punkt, sechs Punkte, da sehe ich uns drin.
0: Alles klar. Gucken wir mal. Aber ja,
1: ähm, könnte natürlich zustande kommen dadurch, dass jetzt äh, mit dem Swiss-System ähm, das praktisch aufgeteilt wird mit jedem Lose und jedem Win, ja. ähm, verändert sich ja das Ganze, ähm, wird interessant, ich kenne einige der Teams, gegen die haben wir auch schon gespielt, ähm, gegen die meisten, also keine Ahnung, gegen das Main Squad in infernales gegen Koao, werden wir wahrscheinlich nicht gewinnen, gegen Frenchcraft und evok das ist eine Seeding-Sache, ähm, aber gegen den Rest sollten wir eigentlich sehr gute Chancen haben. Also, ich sehe uns da eher schon im oberen Bracket. Playoffs wären schon geil. Top 8. Also, ich gehe, also Top 8 sollte eigentlich drin sein, ähm, weil wir haben auch oft genug gezeigt, dass wir es können. Wir haben jetzt letzte Woche in der W3-IL gegen Ravensnest gespielt, die in dieser Saison völlig ungeschlagen waren, die alles vernichtet haben. Und wir haben einfach 9-6 gewonnen. Also ah, okay. äh, Das ist natürlich auch, sag ich mal, ein bisschen eine Seedings-Sache, weil du musst halt einen Agent dodgen. Ja, ja. Ähm, aber ich habe mich <lacht> ins Schwert geworfen und habe mich von ihm verhauen lassen. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ich sehe da unsere Chancen schon sehr in der Top-8.
0: Schauen wir mal, also ich muss sagen, für die Dax äh, da muss eigentlich der Sieg her. Also da ist Raptor nicht dabei, da ist Global Clan nicht dabei.
1: Äh, das das ist aber komisch, dass Raptor sich da überhaupt nicht ähm, angemeldet hat.
0: Ja, ich habe mit, mit Cien gesprochen gehabt, ähm, das Problem aktuell bei Raptor ist so ein bisschen orga weil Fabi gerade nicht da ist und oh, Cien gerade ja. alles alleine machen muss, mit den Koreanern, dann immer mit Übersetzen und so weiter, ähm, hat jetzt dann die, diese koreanische Liga, die wir eben angesprochen haben, also die WCL, die läuft, dann die Info-League, die, Info die Masters-League, da spielen sie ja auch mit, ne? Mhm. So, und das war so ein bisschen Orga-Sache. Äh, Die hatten schon überlegt, ob sie da teilnehmen können, dann hatten sie kurzfristig einen Orga gesucht, glaube ich. Also, wenn ihr Interesse habt übrigens und wenn ihr gut orgern könnt und ziehen könnt, dann meldet euch da einfach mal bei CN, den findet ihr auch im Slashcode bei mir. Äh, also Raptor Gaming kann äh, helfende Hände vielleicht gebrauchen. Nur mal so gesagt, da, bevor ich da jetzt irgendwas entscheide oder so, müsst ihr natürlich erstmal CN fragen, aber ich glaube, meldet euch da einfach mal an und äh, vielleicht seid ihr dann bald dabei. Mal gucken.
1: Ganz großes Plus wenn ihr koreanisch habt. Ja. ja,
0: das auf jeden Fall, ja. <lacht> das auf jeden Fall. Gut, dann kommen wir zu einer weiteren Liga. <lacht> Die Master League, gerade eben von Sparta auf dem Stream bekannt gegeben, die Divisionen 2 und 1. Nachdem wir ja die Division 3 und 4 schon hier durchgesprochen haben, äh, gibt es jetzt die Division 2 und 1. Wobei das Ganze noch ein bisschen geändert worden ist. Es gibt nämlich jetzt nicht nur 2 und 1, sondern es gibt 1A und 1B. Da kommen wir jetzt gleich noch dran zu sprechen. Aber erstmal gucken wir in die Division 2. Also, Bekanntgabe der Division 2 mit dabei, es ist das Team Platoon, P2N, dann Raptor Stalkers. Letzte Woche hießen sie noch Raptor Hoch 2. Jetzt heißen sie Raptor Stalkers. Das ist also das zweite Team von Raptor Gaming, was äh, hier teilnimmt in der äh, MPL. Da sind dann die deutschen Spieler dabei. Aktuell sind es allerdings mit äh, Reaver ist dabei, Music ist dabei, live und der Schorsch, Aber ich glaube, da kommen noch ein paar mit rein. Also, das ist nicht endgültig. Dann haben wir Infernales C, also das ist das zweite Team von Infernales. Wir haben das Team äh, Eternal Faith, was dabei ist, die sich gerade ja Flopox geholt haben und auch ein äh, Inspired Krassig. Also, da sind schon ein paar gute Spieler, die durchaus namens, äh, namhaft sind. Dann haben wir die Ducklings, also der gute Onyx, der mich hier auch mit. Mm. Und das deutsche Team der Spartans ist mit dabei, wo Leute dabei sind wie T-B-Jack, 84, Paxa, Skauer, Teko und Tester. Also auch da äh, ein paar Namen mit drin. Was würdest du sagen? Wir hatten da gute Chancen in der Division 2.
1: Ich habe keine Ahnung, wer Platoon <lacht> ist, um ehrlich zu sein. <lacht> ja, sind so ein bisschen keine in der Außenseite wahrscheinlich in der Liga. Keinen der Spieler? Die sind alle so um die 1700. Ja. Raptor, naja gut, die haben halt drei Leute, also pff, wird da glaube ich auch, ich meine, es sind jetzt keine schlechten Spieler, aber das reicht halt glaube ich nicht. Ähm, die Academy von Infernalis, die haben halt schon... Wobei
0: man sagen muss, bei der Academy von Infernalis, ich habe auch schon mit, mit Zero M und so gesprochen die hatten ja äh, den ersten und den zweiten Squad jetzt zusammengelegt, der wird sich wieder trennen. Also wenn du jetzt in den Roster guckst, da sind Maru, Rotter eye Jens, Soulglider ja, und ja. Atheist. die sind alle raus, die gehen alle in den ersten Squad, also in Division 1. Das heißt, die werden ja. in Division 2 nicht mehr mitspielen. Das heißt, in Division 2 hast du ähm, JTZ, Panda, Trickster, äh, Psychokiller, Linger, die, die hast du halt in Division 2 dann.
1: Genau, also ähm, das ist aber trotzdem... Ein nicht zu unterschätzendes Team, muss man ganz klar sagen. Ähm, weil auch ein JTC ist einfach ein guter Spieler. Ähm, der zerreißt halt auch mal ein 84. Äh, wie man jetzt gerade gesehen hat, in der W3-Info-League. Ja. Einfach mal 2-0 weggeklatscht. Also, die sind ein starkes Team. Auch wenn sie sagen anführungszeichen nur ein Academy-Team sind. Ähm, die sind wahrscheinlich mit uns Favorit. Eternal Faith die haben, sag ich mal, so ein paar Namen, die man kennt. Aber das ist noch nicht aktuell, weil da ist Flowpox noch mit drin. Ah ne, warte, der ist, ja der ist, der in, ist äh,
0: gerade neu rein, ja.
1: ja, ja. ja äh, Die haben flobox äh, Evanescence, Krasik, Chiron ist natürlich jetzt auch ein starkes Team. Ähm, aber wir sollten die eigentlich schon schlagen. Also da mache ich mir wenig bis gar keine Gedanken drüber. Dann haben wir wahrscheinlich ja, die Spartans mit ihrem deutschen Squad. Also Hunt, Teko, Tester, Scour, Paxa sind auch gute Gegner. Könnte sein, dass es da wirklich eine Seeding-Geschichte werden könnte. Mhm. Also vermute ich, dass es da aufs Seeding drauf ankommt, wer von denen spielt. Ähm, also Top 2 sehe ich uns aber auf jeden Fall.
0: Ich würde auch sagen, Top 2 äh, ist, ist möglich, Ducklings. Ähm, was für mich noch so ein, so ein ja, random Faktor ist, ist Raptor, weil ich nicht weiß, wer da reinkommt. Wenn die jetzt da die äh, Spiral zum Beispiel noch ins deutsche Team reinholen oder sowas. ne, Ist ja auch möglich, spielt ja im, im ersten Squad eigentlich kaum. Ähm oder auch ein Remo oder so, wäre auch möglich, ist ja auch bei Raptor. Ähm, ja gut, ne? aber von
1: beiden sieht man so wenig wie gar keine klaren Aktivitäten in letzter Zeit, oder? Weil vor allem Remo eigentlich gar nicht mehr, oder? Stimmt schon, aber das kann sich ja ändern mit so einer neuen
0: Liga, ne? Ja, okay. Also, <lacht> also ich, ich, ich sag mal so... Das wenn, könnte
1: durchaus sein, ja, ja. aber ähm, ich würde schon eher sagen, dass dann, wenn Raptor die Leute wieder aktiviert und die Leute sagen, hey, ich spiele wieder, dass die Leute dann schon wahrscheinlich eher im ersten Squad spielen werden. Ja, und, und Reaver
0: ist auch nicht schlecht, also der kann auch was, ne?
1: Ja, ja, wie gesagt, ja. also schlecht sind sie nicht, aber ich sehe da trotzdem gute Chancen.
0: Ja, ich glaube, muss man halt mal gucken, wie, wie sehr, also Raptor ist bei mir noch so das, das Fragezeichen, aber ansonsten würde ich da, mhm. ja, auch die Top 2 würde ich schon das deutsche Spartans Team mit oben sehen und die Ducklings, ja. Oder Eternal äh, äh, also, Faith halt auch nicht schlecht, ne?
1: Na, ja, aber auf jeden Fall schlagbar. Ja, ja und dann haben wir... Also was... bitte Was natürlich ein Move sein könnte, aber da bin ich gespannt, ob jetzt einfach Raptor sagt, okay, wir nehmen alle deutschen Spieler, packen sie in den zweiten Squad und fahren den Main-Squad nur noch mit dem top Lineup up das wir haben.
0: Naja gut, dann, in, in, im Main-Squad ist ja als deutscher Spieler eigentlich nur Trunks. Bei Raptor? Ja. Achso, Ach so, ich, ich
1: hatte jetzt, bis Spartans. <lacht> ich bin bei Rap ich weiß, nee, ich bin Bei Raptor, ja. nicht bei Rap Spartans, genau. Das könnte natürlich zu, ähm, sag ich mal, Problemen führen, weil da sind auch von den deutschen Leuten einige dabei, die uns wahrscheinlich sehr gefährlich werden ja. ja, ja, das
0: stimmt.
1: Ähm, deswegen mal schauen, aber ich denke nicht, dass da jetzt nochmal so ein großer Shift kommen wird.
0: Bleibt aber zu warten. Noch äh, dürfen Sie wechseln bis zum 20.3., 20 denn dann ist der erste Spieltag. Ab da äh, darf nicht mehr groß gewechselt werden, was die Transfers angeht. Sparta hat da sein Regelbuch auch nochmal überarbeitet, nachdem diese ganze Sache mit den Mercs kam, was ich eben besprochen habe. Und das hat er sehr gut gemacht, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gutes Regelbuch. Ist echt top geworden und ähm, ja, da müssen wir mal gucken gucken wir mal in die Division 1, in 1b da haben wir nämlich äh, folgende Teams Wandering Dragons, dann das Team Evok dann Raven's Nest das Spartans EU Team und dann Koao und Global Clan, Sparta hat gesagt, er setzt die vier Top Teams, die sind gesiedet das sind äh, Global Clan, Koao Playing Ducks und äh, Raptor, die vier äh, waren gesiedet, zwei pro Division also einmal 1a und einmal 1b waren zwei Teams gesiedelt hier dann in dem Fall Global Clan und Koao. Und ja, auf die Treffen eben Spartans, Ravens, Nest, Evok und A Wandering Dragons. Also wenn Global Clan hier auch mit den Koreanern auffährt, wo ich mir nicht sicher bin, weil in dieser Liga gibt es kein Preisgeld, deswegen weiß ich nicht, ob hier die Koreaner spielen werden, ehrlich gesagt. müssen wir mal gucken. Ähm, dann haben die hier auf jeden Fall, sind die hier ganz oben vertreten. Das ist keine Frage. Um, und wow ja, wer weiß, wie das leider von denen nächste Woche aussieht, sag ich mal. <lacht> hier nochmal bitte den Nazul-Einspieler.
1: My life for Nazul.
0: Dankeschön. So. Äh, und <lacht> ja, ansonsten von den vier restlichen Teams, wenn man so sagen will, halte ich die, die spaden EU für das stärkste Team hier. Also die sehe ich auf Platz 3 dann.
1: Ja, das ist, also. Das hört sich vielleicht dumm an, aber Ravensnest, Ewok und Wandering Dragons, die haben nichts in dieser Division verloren, weil die könnten halt auch genauso gut nicht antreten und das Ergebnis wäre dasselbe, weil die werden von allen drei der Top Teams einfach völlig zerdampft, weil die überhaupt nicht diese klar, ich meine ah, Ravensness Ravensness ist gegen Spartans,
0: glaube ich könnte noch äh also zumindest ein ja. Agent kann da mit, mitreden.
1: Ja, okay, aber die, die sind halt eher schon alle so im 1800er ja, ja, okay. Bereich, sage ich mal. Und ich meine selbst die Ducklings mit eigentlich einem schlechteren Lineup schlagen Ravens Nest bis jetzt jedes Mal. Und ich verstehe aber nicht, wie ich drei Teams, die eigentlich in die Liga drunter gehören, da reinsetzen kann, weil ich verstehe, wenn die Leute sagen, sie haben keinen Bock darauf, einfach nur, damit eine Liga stattfindet, sich jetzt Kanonenfutter da reinsetzen zu lassen. Das ist meiner Meinung nach auch nicht der Sinn, weil wenn ich, keine Ahnung, den dritten FC Hinterhausen sage, ey, komm, alles klar, ihr spielt in der Liga, hier sind die Bayern, da sind Dortmunder, abfahrt, dann sagen die, du kannst mich mal. Ich spare mir das Wochenende und mache lieber was Schönes. Ähm
0: ja, das Gefälle ist halt relativ groß, was man in den Clans momentan hat, deswegen ist das schwierig. Du hast halt so vier Top-Teams, danach kommt eine Weile lang nichts, dann kommt der Rest, ne? Und äh, keiner will gegen diese Top-Teams spielen momentan, deswegen ist das schwierig, glaube ich.
1: Ja, das ist richtig, aber
0: dann also verstehe ich nicht, warum. Also Spartas, gedanke dahinter war, statt vier Top-Teams da reinzupacken und dann noch vier Teams, die sowieso gegen die vier Top-Teams alle vier verlieren, packe ich nur zwei Top-Teams rein und dann vier Teams, die untereinander zumindest noch ein bisschen was ausrambolen äh, können. Das war der Gedanke dahinter, glaube ich.
1: Ja, das ist richtig. Aber man hätte auch die Top-Teams alle in eine Division packen können plus dann noch eine Spartans und eine Frenchcraft und dann aus oder RBTV von mir aus, weil die auch sehr, eigentlich schon stark sind, und dann aus den anderen einfach eine zweite Division 2 zwei machen, was, glaube ich, vom Skill- und vom Spielniveau her viel, viel mehr Sinn gemacht hätte. Hätte ich auch besser jetzt, gefunden, glaube ich, ja. Als jetzt den großen Clans irgendwelche Alibi-Gegner zu geben, die halt einfach gefressen werden. Ja, ehrlich. Weil das macht in meinen Augen keinen Sinn. Klar, Infernales jetzt irgendwie mit einem Schocker und so, das sind gute Spieler, aber das kannst du vergessen, dass die auf diesem Level mitspielen können. Das sehe ich ganz ehrlich bei RBTV fast am meisten Chancen, weil die echt gute Spieler haben, tatsächlich. Ja. Ähm, da hätte ich lieber zwei Division 2 Also gemacht. Die, die, Aber die vier so Top-Teams
0: plus RBTV, Spartans EU und Infernalis zum Beispiel.
1: die vier Top-Teams plus ähm, Spartans EU plus Rocket Beans. Weil dann ja. hast du auch sechs Leute und du hast sechs Teams übrig, die vielleicht doch ein kleines Gefälle drin haben, ähm, aber das nicht so krass ist und dann hast du eben zweimal Liga 2. Zwei. Das ist in meinen Augen die deutlich sinnvollere Wahl, weil auch Raven's Nest und so, die sind auch dieses Season aufgestiegen in der W3 Info League in die zweite Season mit einer Infernales, mit Friendshaft und so in einem, in einem Rooster und das würde für mich einfach deutlich mehr Sinn geben, als das so aufzustellen. Und dann hast du halt die vier Top-Teams in einer Liga, aber das ist halt der fairste Wettbewerb, der stattfinden kann. Weil es geht halt darum, die Leute haben Spaß und haben auch Spaß am Wettbewerb. Mhm. Und so hast du keinen Spaß am Wettbewerb. Keine Ahnung, ich gehe in den Boxring als Unerfahrener und sage, ich kämpfe heute gegen Glitschko, mal gucken, wie lange ich stehen ja. kann. <lacht> Ey, das ist, keine Ahnung, also da musst du schon ziemlich großer Sadist sein, um auf so einen scheiß Bock zu haben. Also, ja. keine Ahnung.
0: Ja, ist halt so ein Nach bisschen. Ich, ich verstehe die Ansicht schon, aber generell muss man sagen, es ist halt auch schwierig, eine Liga zu gründen, wenn du nur Teams hast, die sagen, ne, ich spiele nicht mit, wenn ich verliere. Weißt du, das ist halt auch.
1: Ja, was? Äh? Das hat ja nichts damit zu tun. Es hat einfach damit zu tun, dass ich der Meinung bin, durch ein möglichst, eine möglichst gleiche Division entsteht auch eine bessere, entstehen bessere Spiele. Es entsteht eine sag ich mal, vernünftigere Atmosphäre und wenn du sowas hast, wo jeder gegen jeden gewinnen kann, dann hast du auch noch irgendwie am Ende der Saison spannende Ergebnisse ja. und was weiß ich. Wenn ich mir jetzt so die Rooster angucke, okay, Division 1B gewinnt Global Clan, Punkt, Diskussion beendet. Division 1A, okay, Raptor oder Playing Ducks ist Ceiling abhängig, könnte close werden, aber der Rest, what the fuck, was, was, da, da kommt da überhaupt kein Feeling auf, es tut mir leid, weil der Rest ist nur da, damit die Liga gefüllt ist, anstatt dass man wirklich sagt, ich mache eine Division, ich mache eine Pro-Division, da sind die sechs stärksten Teams drin, die sich angemeldet haben, und den Rest teile ich so auf, dass ich ein möglichst faires Niveau habe.
0: So, so war es anfangs auch geplant. Ich weiß ja. natürlich jetzt nicht, was da hinter den Kulissen so abgelaufen ist oder so. Vielleicht kann Sparta uns da mehr Infos geben. Division 1A hatten wir jetzt noch gar nicht gesagt. Das ist eben Raptor, äh, Playing Ducks, Frenchcraft, Infernalis und äh, Rocket Beans. Das ist äh, Division 1A. 4 äh, ist ein Freilos.
1: Ah, okay, also doch.
0: Ja, und da fehlt ein Team quasi, um die Vollzkriegen. Es gibt dann Freilust dann. Ja. Ich verstehe deine Meinung. Äh, wie gesagt, ich glaube, also so war es ja auch zuerst angekündigt mit vier Divisions. Hätte ich auch besser gefunden. Wie gesagt, ich kenne die Hintergrundinfos nicht, warum sich jetzt doch nochmal umentschieden worden ist. Äh, vielleicht kann Sparta da irgendwie Licht ins Dunkel bringen oder wir holen uns die nächste Woche mal eine Podcast-Folge oder er nimmt uns eine Soundfile auf, die wir nächste Woche abspielen können. Ich weiß, dass er das hier hört. Ähm, mal gucken, ob er uns da noch was zu sagen können. Kommen wir mal zum nächsten Thema, nämlich äh, eins haben wir noch, einen großen Block, und zwar die ESL-Meisterschaft. In der ESL-Meisterschaft gab es diese Woche am Dienstag zwei Spiele, am Mittwoch drei Spiele. Und äh, ja, die waren für die Tabellensituation wichtig, allerdings war der ganze Ablauf ein bisschen wirr, weil die ganzen Nachholspiele und so vom Anfang der Season, die kamen, so hatten wir am gerade am Mittwoch drei Spieltage oder drei verschiedene Spieltage, die am Mittwoch ausgespielt worden sind, äh, was alles ein bisschen wirr war im Ganzen. Wir hatten auf jeden Fall am Dienstag X-Lord gegen Edoboy und Wahn gegen Francis. Hast du da was gesehen von den Spielen?
1: Ähm, ich habe X-Lord gegen Edoboy gesehen, sah Tatsächlich kurzzeitig sehr schön aus. Also Edo hätte da auch eine Map durchaus holen können, meiner Meinung nach. Mhm. Äh, aber hat es dann knapp verpasst. Ähm, ja, aber war sehr schöne Spiele eigentlich.
0: Ja, der Meister hat sich dann durchgesetzt mit 2 zu 0 und danach waren gegen Franzis. Franzis sagt, ja, das ist mein Fluch, immer eine Map hole ich. Hat auch diesmal gemacht, eine Map geholt, aber waren dann am Ende trotzdem 2 zu 1 überlegen, damit die beiden Mausboards-Jungs in der Tabelle in der Gruppe A wieder auf Kurs und, äh, damit ist X-Lord aktuell erster. Franz ist noch auf Platz 2 hier auf der ESL-Seite. Warn äh, auf der 3, Edoboy auf der 4, Trunks auf der 5 und Schocker auf der 6. Das Einzige, was feststeht aktuell, ist, dass X-Lord und Wahn in den Finals sind. Die sind qualifiziert äh, und Schocker ist abgestiegen. Das steht fest aus Gruppe A. Und jetzt ist eben noch die Frage, wer ist der Dritte, der in die Playoffs kommt? Wer ist der, der die Liga hält und wer ist der zweite, der mit in die Relegation muss? Und diese drei Plätze werden ausgespielt zwischen äh, Francis, Edoboy und Trunks. Also da ist es noch eine spannende Kiste, Trunks, der ja diese Woche auch sein Game wieder verschieben musste, leider aus äh, Krankheitsgründen. Und äh, am Mittwoch hatten wir Gruppe B die eigentlich dran war, beziehungsweise dann da auch noch ein paar Nachholspiele, da hatten wir nämlich das erstes Schocker gegen Franzis, das ging 2 zu 1 aus für Franzis, da hätte ich äh, 2 0 erwartet,
1: muss ich sagen, war aber ein 2 1 dann. Ja, er hat irgendwie, ich glaube die zweite Map hat er irgendwie verloren, ja. wenn ich mich recht ja. gerade irre, aber äh, was, das, das war auch eine irgendwie eine clown was sie ja. da getrieben <lacht> haben, also Map, Map 1 hat er solide gespielt und Map 2 war dann es sah, es sah alles so komisch ja, aus, was ja. in diesem Spiel passiert da ist. Ähm, vorne
0: und hinten alles nicht geklappt. TP't und dann trotzdem ja, also verloren. Einfach komplett tot gekellt worden. Und das, äh,
1: ja, in die Base TP direkt eben DK und sofort die Kol gefressen. Ja. Ähm, aber er hat es dann ja im ähm, dritten Match hat er sich den Sieg noch geholt.
0: Genau, und damit die wichtigen Punkte. Dann hatten wir danach das nächste Spiel, also die Wiederholung von Spieltag 4, der ja verschoben worden ist, nämlich Edo gegen X-Lord. Das ging wieder 2 zu 0 für X-Lord aus. Auch da war in Game 2 Edo eine Zeit lang ganz gut vorne. Äh, am Anfang. Und dann hat X-Lord es aber doch irgendwie wieder gedreht mit äh, ziemlich guten Micro, ziemlich guten Timing-Pushes und hat gezeigt, warum er der Meister ist. 2-0 für X-Lord. Und am Ende äh, das vielleicht spannendste Spiel diese Woche. Tom gegen Ente mit 2-1 ging das Ganze aus für Ente. Tom mit dreimal Blade Master, wo wir alle ziemlich ausgerastet sind, vor allem in Map 3, die dann Echo als war. Beim Stand von 1-1. Oh. Und jeder, ja. jeder ihm im Internen gesagt hat, Spiel, fasiert Ente wird den Crypt Lord fast auspacken auf Echo Alt. Spiel Fast hier. Jeder hat es ihm gesagt. Von allen Seiten ist er zugespammt worden im, äh, im Discord. Und was macht er? Spielt Blademaster. Und verliert dann natürlich gegen Crypt Lord und Expansion. Und damit hat Tom wahrscheinlich dann auch äh, seine Chance oder eine große Chance verspielt, in die äh, Playoffs oder in die Finals ah, zu kommen.
1: Ich bin gerade am schauen, was hat Tom denn noch offen? Er hat noch ein Match offen. Gegen, gegen Todd. Äh, ne, gegen Skars, glaube ich, hat er noch offen, ne? Nee, nee, Spieltag 9 müsste Todd sein, oder? Tom gegen Todd, am Spieltag 9. Ja. ja, wir sind ja 10 Spieltage. Genau. Naja, genau. Und dann war's das aber für ihn, so wie ich das. Ah, nee, war da halt da unten. Genau. Und gegen Kevin, oh, gegen Kevin muss er auch noch. Ja,
0: wird auf jeden Fall eine enge Kiste. Also, was, was wir in Gruppe B festhalten können, ist, AD4 ist abgestiegen mit 0 zu 8 und ansonsten Ke Ente durfte, dürfte durch sein, glaube ich, mit 15 Punkten.
1: 8 ähm, Ente? Spiele. Ja, ich glaube, nicht, also, <lacht> ah, nicht ganz. ich gehe davon aus, also er könnte tatsächlich, also er muss doch so einmal gegen 84 spielen, was er gewinnen wird und er muss so einmal gegen Scar spielen, was er, also was offen ist, aber ich denke mit dem Win gegen 84 hat er 18 Punkte damit ist er auf jeden Fall durch. Todd momentan mit 18 Punkten auch durch. Und ähm, was Top 3 sind es, gell?
0: Also 1 äh, und 2 sind direkt und die 1 äh, nee, ist direkt und 2 und 3 müssen nochmal in Playoffs gegeneinander. Äh,
1: genau. Also muss sich im Prinzip Tom jetzt noch mit Kevin um den zweiten Platz schlagen. Er hat momentan aufgrund, er hat momentan eine bessere Map-Score. Ähm, ist deswegen Platz 3. Muss aber, wie gesagt, noch zwei Spiele absolvieren und eins davon halt direkt gegen Kevin. Und ich denke, das wird der Decider werden. Ja. Ähm, wenn er sich an Scars hält, ähm, müsste er tot schlagen. <lacht> <lacht> ich bin gespannt. Aber ja, wird auf jeden Fall noch interessant werden, wer da ähm, Platz 3 sich sichern kann.
0: Ja, also Gruppe B ist auch noch alles offen, da geht der Rechenschieber wieder rund. Äh, Erste der meisterschaft immer zu sehen bei Back to Warcraft dienstags und mittwochs. Spannende Kiste auf jeden Fall noch. Ähm, also für Tom ist eigentlich von Abstieg bis, bis Playoffs noch alles drin, genauso wie für Scars, Kevin Scars natürlich die aktuell schlechtesten Chancen mit nur neun Punkten. Er muss beide ausstehende Matches noch gewinnen, aber äh, sagt niemals nie, ne? Schauen wir mal.
1: Ja gut, ich denke, Abstieg für Tom wahrscheinlich nicht. Ähm, Skars wird sich wahrscheinlich eine der Relegation nur noch mal durchschlagen müssen. Ja. Wo ich da allerdings auch äh, gar keine Sorgen habe, äh, dass er sich da noch mal qualifiziert Ah, sei.
0: Leon, Jokern? Ja. Das sind schon Namen, da kann Skars noch mal gegen ihn verlieren. Naja. Bitte, Gerade aber. Leon, der hat, der hat sich hochgespielt bis 2200 MMR fast.
1: Ja, Leon ist ziemlich on ja. Der... Ballert gut in letzter Zeit, das muss man ihm schon lassen. Ja. Aber ich sehe Skars da trotzdem in der Position, weil Skars ist nicht untätig. Ähm und er ist jetzt auch keiner von den Orks, die sagen, oder die so massiv Probleme haben mit äh, manchen Matchups. Ja, mit Elfer. Aber ja. <lacht> ja, gut, aber selbst da ist Skars einer von denen, die sich, glaube ich, eher noch dahinter klemmen und versuchen das Problem zu lösen. Ja, das stimmt. Aktiv. Ähm, also selbst wenn er Relegation spielen müsste, sehe ich da kein Problem, dass er direkt hier äh, komplett rausfliegt.
0: Ja, das stimmt schon. Gut, dann kommen wir mal zur letzten Rubrik. Und zwar ist das unser wunderbarer Spieler der Woche. So, der Spieler der Woche ist am Start. Und wie immer darf TamTam -Tam als unser drittes festes Mitglied hier, stilles Mitglied, als erstes ran. Und der sagt, mein Spieler der Woche ist Colorful. Heute an Ladder gesehen, Starbucks Starbuck als Human hatte zwei Expos. Colorful hat die ganze Zeit One Base äh, bis ins Late Game. Colorful hat gewonnen. Ich mag Starbucks sehr gern, aber Humans im Allgemeinen eher nicht so bis gar nicht mein Ding. <lacht> Colorful, my Hero of the Week, sagt er. Deswegen, also wegen dem Game, hat er sich Colorful ausgesucht, weil er mit One Base gegen... Double oder gegen Triple Base äh, gegen Starbucks gewonnen hat, geht der Preis bei ihm an Colorful. Hast du einen Spieler der Woche?
1: Schwierig, ich wollte echt gas sagen, aber das Spiel war letzte Woche <lacht> <lacht> Gegen Todd,
0: ja, das war letzte Woche
1: äh, Gegen Todd. Ähm, ich glaube, es ist die Woche gar nicht so viel passiert. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wir hatten nichts, wo ich jetzt sage, das hat mich überrascht. Was jetzt das Ergebnis betraf, Deswegen kann ich tatsächlich die Woche wenig beisteuern.
0: Also ich habe auch keinen Spieler, wenn ich ehrlich bin, diese Woche, sondern ähm, ich schwanke zwischen zwei Sachen. Und zwar einmal bei mir wäre es äh, Marshall, bzw. Zero M, das sind die beiden Manager vom Team Infernalis, dass die so cool geblieben sind äh, in der W3 Info League, trotz dessen, dass sie öffentlich quasi verarscht worden sind, sagen wir mal so, äh, und da so cool geblieben sind und trotzdem gesagt haben, wir sind nächste Season wieder mit dabei und das Ganze echt sportlich genommen haben und so, mit der Aktion, was Koa oder alles gedreht hat, ähm, und eben nicht ausfallend, nicht beleidigend geworden sind, sondern immer cool geblieben sind, auch wenn äh, so immer wieder rumgeflamed hat äh, und jetzt da die ganze Zeit also, er setzt halt ein Squad, was nicht seins ist so ungefähr oder nicht, nicht seins war, sagen wir es mal so und, ähm, gewinnt und spammt dann danach den Channel voll mit Imba, Kow, Ko Kow, -Wow, Forever und provoziert die ganze Zeit äh, noch den Gegner. Also das ist halt einfach lachhaft. Und äh, dass die Jungs als Teammanager da so cool und abgebrüht geblieben sind und sogar noch gratuliert haben, äh, ich würde sagen, dann haben sie das dieses Mal von mir verdient. Als äh, Spieler der Woche, nämlich die beiden Manager vom Team Infernales deswegen.
1: Nö, also auch großen Respekt. Ähm, ich hatte auch schon mit beiden zu tun. Es, man hat jetzt, sage ich mal, von manchen Leuten eine gewisse Meinung aufgrund wir, gewisser Vorkommnisse. Ich hatte jetzt wir, direkt mit den Jungs von Iphanales nie ein Problem, aber es gab halt auch in der Vergangenheit da ab und zu mal, sag ich mal, eher Kommunikationsschwierigkeiten. Ähm, aber auch deswegen ja, gerade... Ja, im Laufe Spekt des Gefechts da, passiert manchmal was, ja. <lacht> das, ja, ist richtig. Ähm, ist dann in der Situation immer nicht so geil, vor allem, wenn man dann die Diskussion in Game noch fortführen muss. Ähm, aber ja, auch finde ich es wirklich respektabel, weil ich glaube, ich hätte an der Stelle gesagt, weißt du was, dann leck mir Arsch, äh, spielt eure Scheiße hier alleine, wir sind raus. Ich glaub, das ist einfach eine Aktion ja. und das geht meiner Meinung nach, dass es halt auch von Admins so abgesegnet wurde, Halte ich für schwierig und dass die dann trotzdem, sage ich mal, die Nerven behalten haben, also schon Respekt haben. Da
0: haben sie auf jeden Fall Größe bewiesen. Äh, ich, ohne es mit Hax abgesprochen zu haben, glaube ich, dass ich aber in Hax' Namen sagen kann: sein Spieler der Woche ist Team Bloodthirsty Warriors, weil die eingesprungen sind in der NWC 3L und den offenen Platz belegt haben. Ich glaube, <lacht> ich glaube, das, das kann ich für Hax so äußern, glaube ich.
1: <lacht> ich glaube, das ist immer sein Team, von dem her die Frage übt sich eigentlich
0: ja, alles klar, ohne ich bedanke mich viel vielmals bei dir, dass du eingesprungen bist diese Woche hier beim Podcast und äh, ja, wir zwei sehen uns sowieso, bzw. hören uns sowieso immer mal wieder ähm, ja, vielen Dank nochmal bei genau. dir, ich hoffe dir hat es ein bisschen Spaß gemacht das ist glaube ich die längste Folge, die wir bis jetzt hatten
1: ja ähm, ist auf jeden Fall sportlich mit ja gut, anderthalb Stunden haben ja. wir jetzt, knapp ja. längste
0: Folge, die wir bis jetzt hatten aber es ist auch viel passiert, muss man sagen
1: ne es gab sehr viel zu bereden. Ja,
0: ja. richtig, alles klar. Gut, dann sage ich, äh, wünsche ich noch euch einen schönen Tag, Abend, gute Nacht, wenn auch immer ihr den Podcast hört. Bleibt gesund und äh, ja, lasst die Lausche offen. Die Bonusfolge kommt im Laufe der Woche und ansonsten bis nächste Woche.
1: Macht's gut.